0: من كتاب الخروج عن النص بقلم محمد طه نقرا لكم الفصل الاول بصوت هايدي عبد الرحمن مقدمه حياتنا مليانه نصوص مكرره وسيناريوهات محفوظه من اول نص الاب والام بتاع اسمع الكلام ما تعليش صوتك ما تقولش لا ما تزعلنيش علشان تبقى شاطر اشرب اللبن علشان تدخل الجنه وبعدين نص التفوق في الدراسه بتاع ذاكر واحفظ ولازم تطلع الاول وتجيب الدرجات النهائيه وتدخل كليه الطب وتطلع دكتور وبعدين نص المجتمع بتاع دل راجل ولا ضل حيطه ان فتك الميري اتمرغ في ترابه واللي مالوش كبير يشتري له كبير وبعدين النص الوحيد اللي يحدده لك شيخ أو كاهن للوصول لربنا مع إن طرق الوصول له سبحانه وتعالى متعددة بعدد الخلق والخلايق. ساعات كتير بنحاول نخرج عن النص بطرق مختلفة وأساليب متعددة بس دايماً بيكون في حاجة ناقصة مهم إننا نعرفها ونمارسها الأول الحاجة دي اسمها الوعي النفسي. إحنا محتاجين نعرف أكتر عن نفسنا عن مشاعرنا عن طرق تفكيرنا عند دوافع تصرفاتنا. محتاجين نعرف عن علاقات بمختلف انواعها وانماطها. قد ايه منها مشوه ومؤذي وقد ايه منها صحيح ومفيد. محتاجين نعرف عن افعالنا وردود افعالنا اللحظيه واليوميه مع الاخرين. اصلها ايه وجايه منين ورايحه فين. في كتير من الثقافات المتقدمه بتلاقي رجل الشرع العادي بيعرف عن علم النفس وساعات الطب النفسي والعلاج النفسي أكتر من اللي يعرفه أغلب المتخصصين عندنا علشان ده جزء مهم جداً من التكوين المعرفي لأي إنسان متحضر ومستنير بغض النظر عن مهنته ومستواه الاجتماعي أو الاقتصادي مهم جداً في رحلة أي حد فينا أنه يقف شوية قدام المراية المراية النفسية اللي من خلالها بيقدر يشوف نفسه ويعرفها ويتعلم منها علشان يخرج عن النصوص القديمة ويبدأ يقبل نفسه ويحبها ويغيرها للأحسن وهي رحلة بتستحق التعب والصبر وبعض الألم الكتاب ده نفسه خروج عن النص خروج عن النص المعتاد لتقديم الكتب العلمية بشكل عام والنفسية بشكل خاص خروج عن نص احتكار وتخزين المعرفة النفسية في صناديق مغلقة داخل حجرات مظلمة وعدم الاجتهاد في توصيلها إلا بلغة صعبة ومفردات مقعره بتبعدنا في أوقات كتير عن جمال العلم وبساطته علشان كده الكتاب مكتوب بالعامية المصرية للتبسيط والتيسير وتوصيل الأفكار والمعلومات النفسية العميقة والمعقدة في بعض الأحيان باستخدام لغة سهلة ومفردات بسيطة خروج عن نص الفصل الرهيب بين العلم والفن في كتير من أعمالنا الأدبية والعلمية والفنية وفتح الباب على مسرعية للخرافات والخزعبلات غير المبنية على أساس علمي علشان كده بعض الأفكار والمواضيع اللي بيقدمها الكتاب هيكون مدخلها أحداث أو مشاهد درامية الكتاب ده هيساعدك إنك تشوف تشوف نفسك بكتير من تفاصيلها وخباياها تشوف الآخرين بطريقة جديدة ومختلفة تماماً وتشوف علاقاتك بدرجة عالية من الدقة والوضوح الكتاب ده هيساعدك إنك تتغير يلا بينا نخرج عن النص الفصل الأول قوم اطمن على حدودك جسمك هو البيت اللي بتسكن فيه نفسك وروحك ونفسك هي البيت اللي بتسكن فيه مشاعرك وأفكارك ودوافع سلوكك وزي ما في لجسمك حرمه في برضه لنفسك حرمه، بمعنى من حقك محدش يقرب من حدودك النفسيه بدون استئذان، من حقك محدش يقتحمك او يخترقك او يستحوذ عليك تحت اي مسمى ولا تحت اي ادعاء، من حقك تحدد المسافه النفسيه اللي بينك وبين اي حد، من حقك تقرب اللي ترتاح له واللي تطمن له وتمنع اللي ما تطمنلوش. إنه يقرب. من حقك تسمح لحد إنه يقرب أكتر وتفتح له الباب ويدخل البيت ومن حقك تحط سور فاصل وسياج منيع يفصل بينك وبين حد تاني حتى جوه بيتك النفسي في ناس بتقعدهم في الصالة أو الأنتري وفي ناس بتعزمهم على الأكل وتدخلهم أوضة السفرة وفي ناس تانية بتسمح لهم يتحركوا في البيت براحتهم وكأنهم أصحاب المكان. ليه بقى ده كله؟ علشان في ناس هوايتها الاقتحام اقتحام الآخرين يقرب منك ويقرب أكتر ويلاقيك فاتح حدودك فيدخل ويتجول ويحس إن المكان مكانه فيقعد ويبدأ في استهلاك مشاعرك فيخليك تحزن مكانه وتتألم بداله وتشيل همومه بالنيابة عنه وبعدين يبدأ في إنهاك أفكارك فتحتار في مشاكله وتتردد في قراراته وتعاني في كل خطوة هو بيخطيها وبعد شوية كمان يبدأ في توجيه تصرفاتك لحسابه ورسم سلوكك لصالحه وانسى بقى انسى نفسك يعني في كمان ناس بتحترف الاستحواز يعني يحب يمتلك الآخر ويحتل أرضه يبقى عاوزك تكون موجود ومتاح ليه طول الوقت يبقى عاوز يستحوذ على انتباهك واهتمامك وتفكيرك ومشاعرك وبعد شوية حياتك آه يعني يبقى عاوزك تعيش له مش لنفسك وكتير من قصص الحب المؤلمة بيكون فيها ده وده بيؤدي لتدمير أحد الطرفين تماما وكتير من الجوازات الفشلة بيكون ده سببها وكتير من الأمراض النفسية اللي بتصيب الأولاد الصغيرين والشباب في مقتبل العمر بيكون وراها إن الأم والأب متصورين إن ابنهم أو بنتهم مشروع حياتهم مش مشروع حياته وانه لازم يحقق احلامهم مش احلامه ويعمل اللي هم ما يعملوه مش اللي هو عاوز يعمله كمان في ناس بتبقى عامله زي مصاصين الدماء يعني يبقوا عاوزين يمصوا دمك يبقوا عاوزين ياخدوا منك كل اللي يقدروا ياخدوه تبقى انت صاحب العطاء الدائم اللي ما بينقطعش ابدا تدي وتدي وتدي, وتدي تنزف تنزف وتنزف تحب وتقبل وتسامح وتسمع وتفهم وتقدر وتعذر وتستحمل وتقطع من نفسك كل يوم حتى تقدم قربان لهم وتدفع كل يوم تمن غالي في سبيل رضاهم وهم مش بيشبعوا ولا هيشبعوا أبدا في ناس بقى ودول أكتر من الجميع بيدوبوا الحدود ويزيلوا الفواصل لغاية ما تعرفش فين حدودك من حدودهم فين الخط الفاصل بينك وبينهم؟ فين أنت وفين هما؟ تتوه جواهم أو يتوه جواك، وما تعرفش اللي أنت حاسه ده تبعك ولا تبعهم، واللي شايفه ده بعيونك ولا بعيونهم، واللي جواك ده بتاعك ولا اترمى فيك من عندهم؟ تتلخبط وتحتار وبعدين تضيع. على النقيض، في ناس بيبقوا واقفين على الحدود، مستنيين الإذن مستنيين الإشارة الخضرة في انتظار إنك تفتح الباب وناس رايحة جاية بتحوم حواليك كل أملها إنك تاخد بالك مجرد تاخد بالك وناس واقفه هناك بعيد بعيد جدا مش عارفة تقرب ولا تبعد قوم بقى تطمن على حدودك وراجع المسافات اللي بينك وبين الناس شوف مين موجود فين مين قريب مين قريب قوي مين قريب لدرجة الخطر ومين مقتحم ومين مستحوذ ومين محتل ومين بيمص الدم واعمل التعديلات اللازمة وحط كل واحد في مكانه شوف كمان مين على الباب ومين رايح جاي ومين واقف بعيد وكأنهم مستنين الإذن والإشارة الخضراء لو أنت تحب نقول تاني من حقك تحدد مين هيكون فين وإمتى مهم حدودك تبقى واضحة وأرضك تبقى آمنة ومهم إنك تدافع عنها وتحميها ضد أي اذى من أي نوع تحديد المسافة بينك وبين أي حد حق أصيل ليك زي ما هو حق أصيل لكل الناس بيتك النفسي ملكك مش ملك أي حد تاني حافظ عليه لأنه أمانة هيسألك عنها اللي سلمك عقد ملكيتك المؤقتة يوم ما خلقك. رفعت الاقلام وجفت الصحف من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرا لكم نفسك الحقيقيه ونفسك المزيفه بصوت هايدي عبد الرحمن كل واحد فينا بيتولد وجواه احتياجات نفسيه بسيطه جدا احتياج إنك تتقبل إنك تتحب إن حد يهتم بيك إنك تحترم إنك تتشاف إنك تتحس إنك تتقدر إنك تقول لأ وغيرها وبتكون الوظيفة الأساسية للأم والأب أثناء التربية هي تلبية الاحتياجات دي بشكل مناسب وبقدر كافي علشان يحصل النمو النفسي السليم وتكتمل الصحة النفسية السوية لكن في الحقيقة مش ده اللي بيحصل دايما الطفل عادة بيكتشف أثناء التربية إنه علشان تتم تلبيه احتياجاته الأساسية لازم يكون في مقابل يعني اسمع الكلام علشان أحبك اشرب اللبن علشان تبقى شاطر ما تقولش لأ علشان ربنا يحبك ده غير رسائل كتير بتوصل بتصرفات وسلوكيات ونظرات وساعات طبعا إيدين ورجلين الأب والأم فيتحول الحب إلى حب مشروط والقبول إلى قبول مشروط والاحترام إلى احترام مشروط وهكذا كل حاجة بشروط كل حاجة بمقابل يعمل إيه الطفل الغلبان بقى علشان يتحب ويتقبل ويتحس ويهتم بيه يعمل حاجة صعبة جدا يضطر إنه يدفع التمن يضطر إنه يرضى بالمقابل يضطر إنه ما يبقاش نفسه يضطر يبقى زي ما هم عاوزين لأنه ببساطة شديدة محتاج يقرر الطفل في سن معين النظريات والأبحاث بتقول حوالي خمس سنين أنه يعمل عملية تجميل لنفسه آه عملية تجميل علشان يناسب الوضع المحيط بيه يعني يعدل نفسه ويظبطها على مقاس اللي حواليه عاوزينه مقاس 37 يبقى 37 عاوزينه مقاس 39 يبقى 39 علشان يوصلوا منهم بعض الحب وشوية اهتمام ويمكن شوية احترام وتقدير لإنسانيته واحتياجاته يقرر الطفل في السن دي إنه ما يكونش نفسه اللي اتولد بيها ويكون النفس اللي هم بيطلبوها منه عاوزينه يسمع الكلام فيسمع الكلام عاوزينه ما يقولش لأ وما يوجعش دمخهم يبطل يقول لأ ويبقى مؤدب عاوزينه ما يكونش تلقائي ويكون زي الاله صماء بكماء ماشي عاوزينه بعد شويه يحفظ الدروس ويجيب الدرجات النهائيه على حساب فرحته واوقات لعبه وابداعه وماله وشويه كمان يبقوا عاوزينه يطلع اول الجمهوريه في الثانويه العامه ويدخل كليه الطب او الهندسه ويحقق احلام وطموحات ابوه وامه وخاله وعمته حاضر ده طبعاً بعد كتير من المقاومة والصراع اللي بينتهي غالباً بالاستسلام يقرر الطفل بكل بساطة إنه يشوه نفسه لحساب الآخرين علشان يرضيهم يقرر يتكيف مع الوضع القائم والواقع المفروض عليه علشان يعفي نفسه من الأذى النفسي وساعات البدني يقرر يدفن نفسه الحقيقية الفطرية الخالصة اللي خلقها ربنا علشان يحميها ويحافظ عليها في مكان سري عميق ويعيش بنفس مزيفة مصطنعة تعرف تتعامل مع اللي حواليه وتفضل نفسه الحقيقية حية نبضة ولكنها كامنة ومستخبية جواه مستنية تطمن وتتونس وتحس بالدفع علشان تخرج وتحيا من جديد نخلينا صرحة مع بعض مين ما تعملش معاه كده ومين ما عملش كده في أولاده؟ اللي هيدور هيلاقي إنه غالباً كل حد مننا دفن جزء واحد على الأقل من نفسه الحقيقية في إحدى مراحل حياته لسبب أو لآخر اللي دفن تلقائيته واللي دفن شعوره بالحرية اللي دفن طفولته وفرحتها وانطلاقها واللي دفن صوته العالي وأولانه لكلمة لا اللي دفن بعض قدراته وإمكانياته وطبعا في مجتمعنا وفغيره اللي اضطرت أنها تدفن أنوثتها، واللي اضطر أن يدفن رجولته. ويعيش الواحد حياته كلها بنفس مزيفة طفية على السطح ونفسه الحقيقية مدفونة في القاع محتاج توضيح؟ عاوز أمثلة؟ لا مش هديك أمثلة أنا هطلب منك تبص حواليك بلاش يا سيدي تبص لنفسك أنت عارف الطفل اللي صوته واطي وبيمشي يبص في الأرض اللي بيقولوا عليه مؤدب وبيسمع الكلام وما بيقولش لا عارف ده ممكن يكون دفن إيه ممكن يكون دفن طفولته الحقيقيه وتلقائيتها وحريتها وقدرتها على الاعتراض والمواجهه واخذ الحق وطلع مكانها كائن مستسلم مسالم مالوش لا لون ولا طعم ولا ريحه ده مش معناه طبعا ان الطفل المتمرد العنيد هو الطبيعي عارف الطالب اللي مش بيعرف غير المذاكره وهدفه الوحيد في الحياه انه يجيب الدرجه النهائيه ويطلع الاول على العالم اللي مش بيعرف يلعب ولا يعرف يهزر اللي مش بيعرف يخرج مع حد ولا يحب يقعد مع حد لا يطلع رحلة ولا يسافر سفرية الشاب اللي علاقته بالكتاب أهم من علاقته بنفسه حتى أهو ده ممكن يكون دفن إبداعه وحيويته وخرج مكانهم بني آدم خافت مطفي الجزء الوحيد الحي فيه هو ذاكرته عارف البنت اللي بتلمع زي الدهب الفالصو كده البنت اللي بتبالغ في إظهار مفاتنها وإمكانيات أنوثتها. ضحكة هنا ونظرة هناك خطوة هنا وغمزة هناك اللي بتلعب كل يوم بواحد وتدخل كل ليلة في قصة حب البنت دي غالبا دفنت أنوثتها الحقيقية المليانة حنان وعطاء ودفا وقرب وحية وسماح وطلعت مكانها انوثه مزيفة مليانة ألوان وبهرجة وميوعة وسطحية وتلاعب ورغبة عارمة في الانتقام من كل الرجالة عارف الرجل اللي شكله خشن أوي وما يعرفش غير الشخط والنطر اللي بيستعرض عضلاته على الضعف ويستقوى على اللي ملوش حيلة اللي بيفتري على الغلابة ويمد ايده او لسانه على القريب والبعيد ده غالبا دفن رجولته الحقيقية اللي كلها جدعنة وشجاعة وشهامة واصرار وصمود واستبدلها برجولة مزيفة كلها غرور وافترة واستعراض للقوة شوف بقى اللي دفن مشاعره وتحول إلى آلة مش بتحس واللي دفن تفكيره وبقى مش بيفهم رغم ارتفاع معدل ذكائه واللي دفن إبداعه واللي دفن واللي دفن عارف إيه بقى أكبر مشكلة وسط كل ده أكبر حتى من الدفن نفسه المشكلة إن بعض المجتمعات وطبعا بعض البيوت والعائلات بتشجع أبنائها على دفن الأجزاء المهمة الثمينة الغالية دي من أنفسهم علشان يعرفوا يعيشوا في المجتمعات أو البيوت دي مش بس كده دول بيسقفوا لهم ويكافئوهم ويكرموهم لما يعملوا كده تصور يعني بيوتنا الأصيلة بطريقة تربيتها العظيمة بتشجع جدا الطفل الهادي المسالم اللي زي النسمة اللي بيسمع الكلام اللي مش بيقول لأ اللي بيشرب اللبن علشان أبوه وأمه يرضوا عنه ومدارسنا الجميلة وتعليمنا الإبداعي بيحب جدا الطالب الحفيظ الصامت المصمت اللي بيذاكر الكتاب المقرر من الجلده للجلده ويحل نماذج الامتحانات السابقه ويبخ كل المعلومات اللي عنده في ورقه الاجابه بمجرد ما يشوف ورقه الاسئله ويغرق في شبر ميه لو جاله سؤال من بره المنهج المقدس وتلفزيوننا الرائع وسليماتنا الخلاقه وكليباتنا الحلوه بتتفنن بكل ابداع في نشر مظاهر الأنوثة المزيفه بكل تفاصيلها والترويج ليها بكل إتقان وحقن الشباب والفتيات بها في جرعات منتظمة وبشكل يومي وده كله كوم ونظرة كل حاجة وكل حد وكل حتة من غير تعميم طبعاً في المجتمع والبيت والغيط للرجولة كوم تاني راجل يعني صوت عالي راجل يعني ما تبكيش ما تعيتش. راجل يعني نظرة قاسية راجل يعني عنف وعضلات وطبعا ست يعني سطواتي وبصة في الأرض وطاعه عمياء وخنوع واستسلام ورضا بالقليل وقله حيلة وذل ومهانة ملهاش حدود زيف في زيف في زيف تشويه ورا تشويه ورا تشويه دفن ثم دفن ثم دفنة إجرام قبله إجرام وبعده إجرام فنون من الزيف طبقات من التشويه مستويات من الدفنة وأبعد من الإجرام في حق النفس قبل حق الغير أنا مش مفسر للقرآن ولا شيخ ولا أدعي ذلك بس إحنا محتاجين نعيد قراءة الآية دي من قرآننا المعجز السابق لكل عصر واوان في ضوء الكلام السابق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت من صورة التكوير الوقت مش بس للبنات الصغار أيام الجاهلية الوقد ظاهرة إنسانية بتتكرر كل يوم كل نفس حقيقية ممكن تتعرض للوقد عن طريق التربية القاسية كل تلقائية حيوية طفولة إمكانات حقيقية ممكن تتعرض للوقد عن طريق رفضها في الصغر كل أنوثة حقيقية ممكن تتعرض للوقد بألف طريقة وطريقة كل رجولة حقيقية ممكن تتعرض للوقت بأشكال مختلفة كل جزء من نفسك ممكن يتعرض للوقت في البيت أو في الشارع أو في المدرسة أو في المجتمع خد نفس عميق بقى وفتح عينيك على آخرها واقرأ اللي جاي كويس تعرف إيه اللي يخلي النفس الحقيقية اللي اتدفنت تطمن وتتونس وتقرر تعود للحياة من جديد إيه اللي يخليني أبقى إنسان حقيقي كامل عايش بنفسي الحقيقية كلها بدون تشويه أو اختزال أو انتقاص إيه اللي يساعد فطرتي إنها تزدهر وتورد وتنور من جديد أقول لك يا سيدي اللي يقدر يعمل كل ده هو علاقة أيوة علاقة علاقة إنسانية حقيقية توصلك فيها رسائل عكس كل الرسائل المشوهة اللي وصلت قبل كده أثناء التربية أو التعليم أو أي تجربة سابقة مؤذية. هو مش اللي بوز علاقة يبقى اللي هيصلح برضو علاقة علاقة يصلك فيها حب غير مشروط حب ثابت. دائم، عميق لا يتغير بتغير حالاتك أو أحوالك حب موقف، مش حب حالة حب مقام، مش حب حال علاقة يوصلك فيها إنك مقبول كلك على بعضك زي ما أنت بضعفك أحيانا وعجزك ساعات وفشلك بعض الوقت حتى مع عدم الموافقة على بعض أفعالك أو تصرفاتك علاقة يوصلك فيها إن اللي قدامك بيهتم بيك لحسابك أنت مش لحسابه هو علشانك مش علشانه هو وإنه شايفك أنت مش شايف نفسه أو شايف أي حد تاني فيك علاقة تحس فيها إنك موجود ومتقدر وجودك فارق وانك تستاهل، علاقة ما تكونش مضطر فيها تدفع أي تمن علشان ترضي أي حد، علاقة فيها مساحات للحرية والحركة، مش للتضييق والاختناق والتشويه والاختزال، علاقة تكون فيها نفسك، نفسك وبس. العلاقة دي ممكن تكون علاقة صداقة، ممكن تكون علاقة حب أو زواج، ممكن تكون علاقة علاجية مهنية في إطار علاج نفسي وفي الحقيقة أي علاقة حقيقية توصل الرسائل دي هي علاقة علاجية حتى لو ما كانتش في حجرة العلاج النفسي موجودة العلاقة دي في حياتك؟ مش موجودة؟ طيب دور عليها وتمسك بيها بسرعة ولاخر العمر لأنها هي الطريق وهي الحل وهي الجواب قبل ما تقوم أعتقد أننا كمان محتاجين نعد قراءة الآية دي من سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم عارف يعني ايه دساها يعني خباها يعني دفنها يعني وأدها أعتقد الصورة وضحت والرسالة وصلت مش كده يا رب ساعدنا إننا نزكي نفوسنا ونكرمها. سعدنا نعيد مدى دفناه من نفوسنا إلى الحياة. سعدنا نعيش بنفوسنا الحقيقية، مش نفوسنا المزيفة. يا رب، لا تكلفنا إلا وسعنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعفو عنا، واغفر لنا، وارحمنا. أنت مولانا. من كتاب الخروج عن النص. بقلم الدكتور محمد طه نقرأ لكم ليه بنكرر نفس الغلطة عن التكرار القهري بصوت هايدي عبد الرحمن غالبا المشهد ده من مسلسل تحت السيطرة رمضان 2015 هيفضل متخزن في عيون وعقول وقلوب كل اللي شافوه وحتى اللي سمعوا عنه لفترة طويلة جدا علي رايح يشتري مخدرات من ديلر في قلب الصحرة مقابل إنه يبيع له الموبايل يرجع علي للعربية ويقول لهانيا الموبايل ما عجبوش خديه وجرب انتي تنزل هانيا من العربية وتروح للديلر عيون علي تتملي دموع ويفاجئ الجميع بإن علي بيدور عربيته يلف ويمشي ويسيب مراته هانيا للديلر يعتدي عليها في مقابل المخدر علي بكل خسة وندالة باع هانيا ورماها في الصحراء بالليل لاحد ذئاب البشر المفاجاه الاكبر بقى والاكثر ادهاشا وذهولا انه بعدها بكم ساعه بابت علي خبط يفتح علي الباب يلاقي هانيا قدامه رجعاله بعد اللي عملوا فيها وبالمناسبه دي مش اول مره ترجع له بعد ضرب او بعد اهانه او شتيمه او بهدله السؤال الملح بقى ليه هانيا رجعت لعلي؟ طبعاً معظم الناس شايفة إنها رجعت له لأنها ملهاش غيره أو إنها رجعت علشان المخدرات أو إن علي هو الوحيد اللي بيريحها نفسياً كل ده صحيح إلى حد ما بس على مستوى سطحي شوية إنما في أسباب تاني كتير على مستوى نفسي أعمق وده هيخليني أرجع معاكم بالزمن لورا شوية في مرة دخلنا أنا واثنين صحابي فيلم سينما كان اسمه The Others فيلم مرعب ومخيف جداً لدرجة أنه في واحد من مشاهد الفيلم الأخيرة معظم الناس اللي في السينما صرخوا بصوت عالي قوي لما اكتشفوا أن كل أبطال الفيلم كانوا أموات وأن اللي كنا متصورين أنهم أشباح وأرواح طلعوا أحياء وكان أحد أصحابي دول هو صاحب الصرخة الأعلى والأطول والأكثر رعباً في السينما كلها المهم بعد ما خرجنا قررنا ندخل فيلم تاني علشان نغير المود وكانت المفاجأة أن صاحبنا ده كان مصمم أن يدخل نفس الفيلم مرة تانية أيوة نفس الفيلم رغم أنه بالنسبة له كان تجربة مخيفة ومرعبة وقاسية جدا أعتقد أن أول خيط في إجابة السؤال بيبدأ من هنا الخيط التاني كانت ملاحظة مهمة لاحظها كتير من علماء النفس والمعالجين النفسيين من أول فرويد لغاية دلوقتي وهي أن بعض الناس عندهم نزعة شديدة وميل غريب لتكرار بعض التجارب المؤلمة في حياتهم يعني حد يتعرض لخبرة سيئة يوم يحاول بعدها يهيأ كل الظروف والأحداث والأشخاص نفسهم أو زيهم ويكرر نفس الخبرة السيئة دي تاني واحدة تم الاعتداء الجنسي عليها وهي صغيرة تكبر ويتحول سلوكها لوحدة بتدور علي ينتهكها جنسيا أو تشتغل فتاة ليل وتتفنن في بيع نفسها وجسمها واحد اتظلم وتهان واتعرض لمعامله قاسيه، بعد شويه تلاقيه بيدور على اللي يظلمه ويروح له وعلى اللي يعامله بقسوه ويشبط فيه، حد تاني دخل في تجربه عاطفيه مؤلمه وانتهت بالفشل، يوم لما يجي يدخل في تجربه تانيه يختار سكه زي السكه القديمه وشخصيه زي الشخصيه اللي فاتت ويكرر نفس التجربه ويعيد نفس الالم وينتهي الى نفس النهايه. ده اسمه في التحليل النفسي التكرار القهري وبيكون لي عادة سبب من أربعة الأول هو إن الواحد يعيد سيناريو نفس الأحداث القديمة بكل تفاصيلها وأدوارها وظروفها علشان نفسه ينهيها نهاية مختلفة غير اللي انتهت عليها قبل كده يعني مشهد صعب في حياته ومش محلول جواه يعيد صنعه وتركيبه كل شوية مع شخص أو أشخاص جداد يلبسهم الأدوار القديمة او حتى نفس الاشخاص القديمه علشان يحل معاهم اللي معرفش يحله قبل كده ويعمل نهايه جديده وسعيده ومريحه بدل النهايه البائسه السابقه السبب الثاني هو ان الواحد غالبا بيكون في تجارب المؤلمه الاولى ضعيف ومضطر ومش بايده اي حيله وكل حاجه بتكون اتعملت غصب عنه ومش بارادته وحس وقتها بالذل والانكسار والمهانه فيجي دلوقتي يعمل كل ده تاني بكل حذافيره وتفاصيله بس بمزاجه وإرادته وكامل وعيه يعني تبقى المره دي بيدي لا بيدي عمرو فيحس ولو احساس مزيف ان له السيطره على الامور وله التحكم في الاحداث السبب الثالث هو انه كان في اللي حصل له قبل كده الضحيه كان مستسلم ومغلوب على امره فيرجع المره دي علشان ينتقم يرجع شريط حياته لورا ويكرر نفس التجربة مع نفس الحد أو مع حد جديد بس يكون المرة دي هو الجاني وياخد بطاره السبب الرابع بقى ومش الأخير هو إن كتير من اللي بيتعرض لتجارب وخبرات مؤذية وقاسية في حياته بيحس بالذنب إنه ما دافعش عن نفسه أو إنه هو اللي وصل نفسه لكده أو إنه هو اللي ساعد الطرف التاني إنه يؤذيه وده بتحسه كتير من البنات ضحايا التحرش والاغتصاب بفعل عوامل نفسية ومجتمعية وثقافية كتير، فيبدأ ينتقم من نفسه ويعذبها ويجلدها بتكرار نفس الأحداث واستدعاء نفس الأذى واستعذاب نفس الألم. في بعض الناس بتستلذ بتعذيب نفسها وجلد ذاتها، ناس بتعمل دماغ من الألم وبتستعذب الوجع، دول بقى بكل بساطة بينتقموا من نفسهم. أو بينتقموا من غيرهم في نفسهم أنواع العلاقات البشرية كتيرة جداً وطبيعتها معقدة لاقصى حد ومن أصعب العلاقات اللي ممكن نشوفها هي العلاقة اللي البنت بتختار فيها صاحب أو حبيب أو زوج يكون مستغل أبيوزر أناني وطماع ومؤذي لها نفسياً وعاطفياً وجسدياً مش بس كده دي هي في العلاقة دي بتكون متمسكة بيه جدا، وتحارب الدنيا كلها علشانه، ولو سابها له ولو غاب عنها تحن له، وما تستحملش فراقه ولا بعده أبدا، برغم البهدلة والاستغلال والأذى. لا وكمان إيه، في حالة ما يفترقوا عن بعض لأي سبب تدور على حد له نفس المواصفات وترتبط بيه، وتعيد الكرة من الأول بنفس تفاصيلها. إحدى مريضاتي إيه كانت بتوصف العلاقه دي واصولها واسبابها واثارها في حياتها احسن من اي كتاب او مرجع علمي كانت بتقول اثناء طفولتها ابوها كان غايب مسافر مش موجود كل علاقته بمراته وبيته انه بيشتغل وبيجيب فلوس امها كانت موجوده بس مش موجوده زي الحاضر الغائب كده يعني اهي موجوده بجسمها معاها في بيت واحد لكنها مشغوله بنفسها واهتماماتها واصحابها وتليفوناتها أكتر من انشغالها ببنتها وتفاصيل حياتها الرسالة النفسية اللي وصلت للمريضة في البيت ده هي أنت مش مهمة، أنت ما تستهليش إننا نهتم بيكي أنت وجودك مش فارق معانا أب وجوده وغيابه كان مؤذي وأم وجودها وغيابها كان برضو مؤذي الطفل اللي بتوصل له رسائل نفسية بالشكل ده غالبا مش هيصدق عن نفسه طول حياته غير حاجة واحدة بس إنه ما وإن وإنه وجوده مش فارق مع حد ومش بعيد يتربى جواه احساس رهيب بالذنب على حاجه هو ما يعرفهاش اصلا الطفل ده هيخزن السيناريو ده جواه وهيكرره طول حياته علشان يا اما يحله يا اما ياكده هيدور على ناس لهم نفس مواصفات الاب والام ويعمل معهم علاقات انسانيه عميقه ويا اما يوصله رسائل عكس اللي وصلت قبل كده وغالبا ده مش بيحصل فيصدق انه يستاهل وان وجوده فارق ومهم وتتحلل العقدة أو يوصل نفس الرسايل القديمه وده الأغلب الأعم ويتأكد عنده إنه ضحيه وإنه غير مسؤول ده اللي عملته المريضه دي بالظبط وتبدأ هنا باقي الخيوط تتجمع المريضه قررت إنها تكرر مشهد عيلتها بكل تفاصيله مع الشخص اللي كانت بتحبه كانت بتدور على أب له نفس مواصفات أبوها الأناني الطماع المؤذي مع اختلاف شكل الأنانية والطمع والاذى وأول ما لقيته مسكت فيه وتعلقت بيه كانت مصدقة عن نفسها إنها ما تستاهلش وقررت تكمل حياتها ما تستاهلش وتدور على اللي يثبت لها ده ويأكده طول الوقت علشان ده هو اللي عاشته وتعودت عليه كانت مستنية تحس مع حبيبها زي ما كانت مستنية تحس مع أبوها إنها موجودة حتى لو كانت تمن إنه يؤذيها بس هو أذاها ولغى وجودها زي ما أبوها عمل بالظبط في أعمق أعمقها كان عندها احتمال ضعيف جدا إنها تغيره وتخليه بني آدم بجد لأنها ما عرفتش تغير أبوها وتخليه بني آدم بجد بس ده ما حصلش وما كانش هيحصل كانت بتنتقم من أبوها وأمها ومن إهمالهم وأذاهم ليها وكانت مصرة على الانتقام بالرغم من كل فرص النجاة كانت بتنتقم منهم في نفسها وبتاذي نفسها بالنيابه عنهم كانت بتنتحر بالبطيء وبتستعذب ده وبتستلذ بيه كانت عاوزه تثبت لنفسها طول الوقت انها ضحيه زي ما كانت وهي صغيره بس في الحقيقه هي دلوقتي مش ضحيه بالعكس هي دلوقتي جانيه على نفسها هي دلوقتي مسؤوله ومختاره وكل مره كانت بترجع فيها لحبيبها كانت بتعيد اختيارها ليه ولدورها في العلاقه دي بكامل وعيها وكامل ارادتها، هي اتظلمت زمان بس هي اللي بتظلم نفسها دلوقتي، عاوز تفهم اكتر سيبك من كل الكلام ده وشوف كلمات الاغنيه دي بتاعت شيرين في حد بتقول فيها ايه؟ في حد ممكن يبقى مش قادر يعيش من غير الم، في حد لو سابه اللي ظلم يبقى هيموت من ندم، خلتني اخاف على حبي ليك أكتر ما خاف على نفسي منك خليتني ارتاح للعذاب وأنا بين إيديك علشان بخاف من عذاب البعد عنك وقفت حياتي عليك وبس وكأني بفرح لو لقيت قلبي ظلم، أعتقد ان مفيش أوضح من كده خليك فاكر بقى كل مرة أنت بترجع فيها للي بيأذيك فأنت اللي اخترت ده وانت اللي قررته وانت مسؤول كل مرة بتحن فيها للي حسسك إنك ما تستاهلش فانت اللي اخترت ده وانت اللي قررته وانت مسؤول كل مرة بتروح فيها للي يقلل من أهمية وجودك فانت اللي اخترت ده وانت اللي قررته وانت مسؤول انت مسؤول من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرأ لكم المواقف غير المنتهيه بصوت هايدي عبد الرحمن كم مره كان في بينك وبين مديرك او رئيسك في الشغل حوار حاد واضطريت تكتم الكلام جواك امتى اخر مره كان فيها جواك مشاعر غضب ناحيه حد وما عبرتش عنها طيب فاكر لما كلامك اتخنق في صدرك وانت واقف قدام اول واحده حبيتها وهي بتقول لك اسفه ما ينفعش ارجع لورا شوية. كم كلمة اتحشرت في حلقك قدام المدرس أو المدرسة وهو بيهينك بأي شكل؟ فاكر إحساسك اللي قفلت عليه وأنت باصص في عنين أبوك وهو بيعنفك وما كنتش تملك وقتها غير الدموع وقلة الحيلة أو أختك وهي بتاخد لعبتك وتلعب بيها وأنت متغاظ وهتطق؟ طيب فاكر الكلام اللي كنت عاوز تقوله لوالدتك قبل ما تموت وما جاتش ليك الفرصة تقوله؟ تفتكر الكلام ده راح؟ تفتكر المشاعر دي اختفت تفتكر المواقف دي اتحلت احب اقولك لا الكلام ده لسه موجود جواك والمشاعر دي لسه مدفونه في اعمق اعماق وعيك والمواقف دي متخزنه جواك بكل تفاصيلها في صوره ما يسمى بالمواقف غير المنتهيه كل واحد فينا جواه متحف اه متحف متحف من الاثار القديمه اللي انتهى وقتها بس هي لسه عايشة ولسه محتفظة بقيمتها وتأثيرها حتى الآن مجموعة من التماثيل هناك بعض أفلام الأبيض واسود هنا شوية لوحات هناك تحف فنية هنا المتحف ده متحف حي وقائم ومؤثر في كل فكرة وشعور وحركة ورد فعل حضرتك بتقوم بيه إزاي؟ حضرتك في مكان ما في عز الصيف وهتموت من العطش وواحد جايب لك كوبايه ميه ساقعة متلجة وواحد تاني مستنيك علشان يسألك على حاجة، هتختار ايه؟ مهم الأول إنك تنهي احتياجك للعطش، ده موقف غير منتهي، وبعدين تتجه لصاحبك اللي مستنيك تشوفه عاوز ايه؟ تصور لو عملت العكس، هتكون معاه وأنت عطشان ومش مركز ومستعجل، هتكون معاه بجزء منك مش بكليتك، مش بكامل وجودك ولا بكامل طاقتك ولا بكامل إمكاناتك شوف بقى أنت جواك كام موقف غير منتهي من أيام طفولتك لغاية النهاردة وتصور كل موقف منهم وهو شغال جواك في إحدى طبقات وعيك زي شريط السينما المتكرر بدون توقف شوف كم حوار بتعمله بينك وبين نفسك كل يوم وكل ليلة مع حد مش موجود شوف قد إيه من طاقتك مستنزف قد إيه من تفكيرك مستهلك قد إيه من مشاعرك منهك قد إيه من وجودك ناقص في حاجة أكتر خطورة طول ما جواك في موقف في الحقيقة مواقف غير منتهي فأنت بتشوف العالم والأحداث والأشخاص من خلاله وبتحاول تحله بس مع الناس الغلط اللي هما ملهمش أي علاقة بالحكاية الأصلية بس وقع عليهم اختيار عقلك الباطن علشان يلعبوا أدوار أنت رسمها لهم في سيناريو بائس ويائس ومتكرر للحل والإنهاء يعني مثلاً فجأة وبدون مقدمات تحس انك غضبان ومتعصب ومش طايق صاحبك وفي الحقيقة دي مشاعر بقية من موقف غير منتهي مع أخوك وفجأة وبدون مقدمات تبقى خايف ومرعوب من أستاذك أو رئيسك في الشغل أو حتى الكشير في السوبر ماركت ويكون ده رد فعل قديم من موقف غير منتهي مع أبوك وفجأة وبدون مقدمات تفهم أي اتنين بيتكلموا مع بعض على أنهم بيتكلموا عليك أو تشوف أي واحدة بتبصلك على إنها دايبة في حبك أو 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 رجع كده علاقاتك وتفاصيلها رجع أفعالك وردود أفعالك رجع مشاعرك وأفكارك وتصرفاتك واكتشف كمية المواقف غير المنتهية المخزونة جواك وإزاي وإمتى ومع مين المواقف غير المنتهية عاملة زي السقوب السودة بتستهلك طاقتك ووقتك وجهدك ومشاعرك وأفكارك وتسيبك مهلهل مشتت بتدور على حاجة أنت مش عارفها في مكان أول مرة تروحه. المواقف غير المنتهية هي أحجار ثقيلة مربوطة في رجلك بتحد من حركتك وحريتك وإمكانياتك زي القيود في الإيدين والغمامة على العين وسدادات الودان تخليك محبوس في عالمك الداخلي بأشخاصه القدامى وأحداثه البالية وتحرمك من الحركة والمرونة والرؤية وتجديد الاستقبال. المواقف غير المنتهية من وجهة نظر معينة هي اللي ورا كل أنواع وأشكال الأعراض والأمراض النفسية طيب نعمل إيه بقى؟ شوف يا سيدي قدامك حل من خمسة الحل الأول إنك ترجع بالزمن للموقف الأصلي وتحله وده طبعا في ظل أبعاد الزمن الخطية اللي نعرفها حاليا مستحيل الحل الثاني إنك تفضل زي ما أنت مسجون في الماضي ودير في ساقيه الحاضر وإنت مغمي عنيك بتحاول تحل مع الناس الغلط وتحاول تنهي في الوقت الضايع وده حل مرضي مش هيعمل أي حاجة غير إنه يزيدك عمى وصمم وأسى الحل التالت بقى إنك تروح بالفعل للشخص اللي بينك وبينه موقف غير منتهي وتنهين نهايه مختلفة يعني تقول اللي كان نفسك تقوله أو تعمل اللي كان نفسك تعمله وتخليك جدع ومسؤول وشجاع وغالبا وقتها هتكتشف إن معظم مخاوفك كانت سراب ومعظم تصوراتك كانت غير حقيقيه وكل حاجة هتاخد حجمها وتبدأ من أول وجديد طيب لو الطرف التاني مش موجود مش متاح مسافر ميت مريض تعمل إيه؟ ساعتها تعمل طريقة علاجية بسيطة جدا بيستخدمها المعالجين بالسايكودراما دراما تجيب كرسي فاضي وتتخيل عليه الشخص اللي بينك وبينه موقف غير منتهي تحطه قدامك كما هو بصوته وصورته وتفاصيله وقت الموقف وتبدأ تتكلم طبعا ده في وجود معالج نفسي آه تفرغ كل اللي متخزن جواك كل اللي ما قدرتش تقوله كل اللي كتمته كل اللي ما جاتش الفرصة إنك تعبر عنه عاوز تصرخ أصرخ عاوز تشتم اشتم عاوز تودعه عاوز تقوله إنك بتحبه عاوز تسلم عليه اعمل ده ببساطة ما تخليش حاجة باقيه جواك حل وانهي وكفاية لغاية كده أما الحل الرابع هو إنك تسامح وتعفو وتصفح وتكون من العافين عن الناس مش بس من القاضي من الغيضة. وطبعا ده محتاج درجة عالية من النمو النفسي ومنزلة مرتفعة من السلام الداخلي ومش كل الناس تقدر عليه وبعض الناس تقدر تعمله بس بعد ما تكون نفذت الحل التالت علشان ساعتها يكون بالفعل عفو عند المقدرة الحل الخامس والأخير هو إنك تكون من المحسنين يعني مش بس تعفو وتصفح لا كمان تحسن لمن أساء إليك القضمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ودي أعلى درجات النضج النفسي وأسمى درجات السلام الروحاني وبرضو مش كل الناس تقدر تعمل ده وبعض الناس بيعملوه بعد تنفيذ الحل التالت والرابع ها نويت على إيه؟ تفضل زي ما أنت في حواراتك الداخلية اللي مش بتخلص ولا هتخلص غير لما تخلص عليك تفضل في مواقفك غير المنتهية اللي بتاكل منك زي النار في الهشيم وتعيشك غير مكتمل وتحرمك من أجمل ما فيك تفضل في سجنك القديم العتيق سجن الماضي بأشخاصه وأحداثه وأماكنه تفضل في عالمك الداخلي المغلق على نفسك واللي مش بتسمع ولا تشوف ولا تحس فيه غير اسطوانات مشروخة مكررة ومشاهد قديمة بلية ولا هتبدأ وتحل وتنهي هنا ودلوقت من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرأ لكم مشاعرك اللي هي مش مشاعرك بصوت هايدي عبد الرحمن المشهد الأول في عيادة الطبيب النفسي أنت ليه دايما زهقان ومتضايق مني يا دكتور؟ إيه ده؟ مين اللي قال كده؟ بالعكس أنا مرحب جدا ده شغلي بس أنت مش بترد على تليفوناتي ومش بترضى تديني ولا دقيقة واحدة زيادة بعد انتهاء مدة الجلسة علشان دي قواعد العلاج وكل ما تشوفني تعبيرات وشك بتتغير وتكشر وزي ما تكون الشي الهم تقيل بدأ الدكتور يهز رجله ويتأفف شايف يا دكتور أديك بديت تتوتر الدكتور بيبص في ساعته وعليه علامات الضيق والزهق تلاقيك بتقول من جواب دلوقتي إمتى الجلسة تخلص تنتهي الجلسة بالفعل؟ وعلى موعد الجلسه التاليه بيكون الدكتور مشغول شويه فبيأخر موعد الجلسه ساعه وبعدها بجلستين بيقرر تحويل المريضه لدكتور زميله علشان يتابعها المشهد الثاني ردت منزل زوجين حديث الزواج انت ليه متاخر كده كنت فين مدير الشركه كلفني بحاجه كان لازم تخلص النهارده وإيه ريحه البرفان الغريبة دي؟ غريبة إزاي؟ ده البرفان اللي انت جايبهولي من أسبوع يذهب الزوج لياخد حمامه المعتاد وعليه كل علامات الدهشة والضيق وبتبدأ الزوجة كعادتها في استكشاف تليفونه المحمول بعد ثلاث سنوات بيضعف الزوج أمام سكرتيرت الشركة اللي بتراوده عن نفسه من أكتر من خمس سنين قبل جوازه واللي كان بيقاومها بكل طريقة حفاظاً على بيته وأسرته المشهد الثالث مشهد خارجي أثناء تمثيل أحد المسلسلات الممثلة الشابة للمخرج حضرتك عاوزني أستخدم كل تعبيرات وشي وجسمي وأعبر عن غضب شديد جداً مش كده؟ بس أنا دلوقتي ما عنديش أي غضب جوايا ناحية أي حد المخرج؟ طيب أنا هساعدك يجلس المخرج أمامها ويطلب منها النظر المباشر في عينيها ويستحضر في ذهنه أحد مشاهد حياته التي يشعر كلما يتذكرها بغضب شديد. تظهر عليه بالفعل علامات الغضب حيث يقطب حاجباه وتنتفخ أوداجه ويتطاير الشرر من عينيه. الممثلة الشابة أنا فعلا دلوقتي حاسة إني متضايقة وبدأت أغضب. تقوم الممثلة لتأدية المشهد وتندهش من كمية وشكل الغضب الذي تعبر عنه. لدرجة أنها صفعت زميلها في التمثيل صفعة قوية جدا نتج عنها جرح واضح أسفل شفتيها ينتهي يوم التصوير وتذهب الممثلة الشابة إلى منزلها ليندهش جميع من بالمنزل من أسلوبها الحنق في الكلام وعصبيتها المفاجئة وارتفاع صوتها غير المبرر كم مرة حسيت أنك مستغرب مشاعرك؟ كم مرة سألت نفسك السؤال ده هو انا حاسس كده ليه مع ان مفيش حاجه حصلت تستدعي الاحساس ده كم مره ظبطت نفسك وانت متالم بدون سبب يدعو للالم غضبان بدون سبب يدعو للغضب كاره بدون مبرر للكره او حتى بتحب بدون مبرر للحب كتير جدا من مشاعرنا هي في الحقيقه مش مشاعرنا هي مشاعر اتزرعت فينا حد تاني رماها من جواها عليك يعني اصلها مش بتاعتك بتاعت حد تاني غيرك ياه؟ معقول؟ أيوة معقول ساعات يكون في حد جواه مشاعر زهق وهو مش قابلها أو مش مستحملها أو بينكرها ومش حاسس بيها أصلاً تقعد سيادتك قدامه دقيقتين يقولك بص انت زهقان شوف انت متدايق أديك مش مستحمل أو حتى من غير ما يتكلم أصلاً تلاقي نفسك زهقت وقرفت ومش طايق نفسك ساعات حد يكون مليان من جواه خيانه وكذب وخداع ويبدا يرمي ده عليك ويحسسك انك دايما مشكوك فيك ودايما موضع اتهام لغايه ما حضرتك تبدا تعمل ده فعلا وساعات حد يكون مليان غضب بس مش بيعبر عنه او حب ومش بيعبر عنه او حتى كره ومش بيعبر عنه وبنفس طريقه الضغط والاقناع دي يوصل لك انك انت تعبر عن اللي جواه هو ولا انت واخد بالك ولا هو كان واخد باله انت عارف كام مره وقعت في الفخ ده انت عارفه كام مره حسيتي احاسيس مزروعه فيكي ومش بتاعتك الحكايه دي اسمها العلمي بروجيكتيف ايدنتيفيكيشن او التقمص الاسقاطي يعني حد يسقط او يرمي جواك حاجه بتاعته هو وانت بكل بساطه ودون وعي بتستقبلها وتاخدها وتتقمصها وتبقى بتاعتك وطبعا في تفسيرات علميه كتير للظاهره دي الموضوع ده بيحصل على مستوى الأفراد يعني واحد يزرع مشاعره اللي مش عارف يقبلها في نفسه أو يحتويها جوا واحد تاني فالتاني يلاقي نفسه بيحب ويكره ويزهق ويغضب ويخون ويزور بدون مبرر وبشكل غير طبيعي وبصوا للي بيحصل بين الأصدقاء وبين الأزواج ومن موظف الحكومة اللي عندهم القدرة على تحويلك في ثواني من إنسان شريف عفيف محترم لحد بيزوغ ويرشي ويخلص حاله وبيحصل كمان على مستوى المجموعات أو العائلات يعني مجموعة أو عيلة تزرع مشاعر معينة جوه واحد أو جوه مجموعة أخرى مجموعة تزرع جوه واحد إنه فاشل إنه سيء إنه ما يستاهلش مع إن ده يخص المجموعة نفسها مش الواحد ده أبداً وهو يصدق ممكن يعيش حياته كلها بالإحساس ده ومجموعة تانية بتزرع جوه واحد إنه أحسن واحد في الدنيا وما فيش زيه لغاية ما يصدق ويعيش بالتسدّيق ده ويمرسوا عليهم هم نفسهم وبيحصل على مستوى المجتمعات والثقافات والدول من أول المجتمع اللي بيوصم حد بالخيانه والعمالة لغاية ما يخليه خاين وعميل فعلاً لغاية ما دولة زي أمريكا تصف دولة أخرى بالإرهاب لغاية ما تخليها إرهابية فعلاً مع أن أمريكا هي أصل الإرهاب ومصدرة لكل دول العالم أخطر ما في الموضوع أنه ممكن يحول بني آدم لبني آدم آخر مختلف تماماً والأخطر أنك دايماً مسؤول وما لكش عزر ولا حجة أنت اللي سمحت أن حد يلبسك الدور وانت لبسته وانت اللي وافقت أنك تكون جزء من سيناريو بتاع حد تاني مش بتاعك وانت اللي فتحت حدودك علشان حد غيرك يدخلها ويزرع جواها حاجة مش تبعك طبعاً اللي بيلعب اللعبة دي بيبقى جواه هدف وعاوز يوصل لنتيجة ولو بغير وعي أو عن غير قصد واضح يعني لو حد بيطلع الغضب من كل اللي بيتعاملوا معاه يبقى عاوز يثبت لنفسه إن كل الناس مش بتستحمله واللي بيحرك الكره في اللي حواليه بيبقى عاوز يثبت لنفسه إنه مرفوض وما يستاهلش يتحب وإنه مظلوم وضحية واللي بيفخم في غيره ويقدسه ويؤلهه بيكون عاوز يفضل صغير واعتمادي وغير مسؤول باختصار دي لعبة قديمة ومستهلكة وعقيمة ملهاش هدف غير الهروب من المسؤولية وتثبيت فكرة خاطئة ومشاعر بالية وتكرارها مرة ومرة ومرات طيب وبعدين جوه كل حد فينا فلتر أيوة فلتر بس يمكن أنت مش واخد بالك من وجوده لأنك ما استخدمتوش قبل كده مطلوب منك كل يوم أنك تستخدمه وبعد شوية هتتعلم تستخدمه كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية أول ما تلاقي في مشاعر جواك غريبة عليك وعلى فطرتك وطبيعتك على طول استرجع إيه اللي حصل قبلها قابلت مين؟ اتصلت بمين؟ شفت إيه في التلفزيون أو السينما أو الشارع أو الشغل؟ اتعاملت مع مين؟ وفين؟ وليه؟ وإزاي؟ وابدأ استخدم الفلتر ونقي نفسك من شوائب الآخرين اللي اتخلصوا منها عندك وارمل كل حد حاجته اللي رماها جواك علشان تعرف تبدأ دورة جديدة من تنقية نفسك كل يوم دورة جديدة من تنقية نفسك كل يوم من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرأ لكم علاقات خطرة بصوت هايدي عبد الرحمن في انواع كتير جدا من العلاقات بين البشر من اخطر الانواع دي على الاطلاق علاقه الحبل السري وعلاقه العمى علاقه الحبل السري دي بيكون فيها احد الطرفين هو مصدر كل حاجه بالنسبه للطرف الثاني او بالاحرى احد الطرفين بيخلي الطرف الثاني هو المصدر الوحيد لكل حاجه هو المصدر الوحيد للحب هو المصدر الوحيد للامان هو المصدر الوحيد للحياه كتير قوي من الأمهات بتوصل لأولادها بالقول وبالفعل إنها المصدر الوحيد لكل حاجة فيلزقوا فيها وما يستغنوش عنها وده يطمنها وبيئنس وحدتها على حسابهم وحساب حياتهم ومستقبلهم وساعات جوازاتهم ده لو اتجوزوا وكتير قوي من الأزواج بيخلي نفسه المصدر الوحيد لكل احتياجات زوجته المادية والمعنوية علشان ما يبقاش لها في الدنيا غيره ولا أصحاب ولا شغل ولا حتى أهل وأمثلة تانية كتير بين الأصدقاء والأحباب والأقارب وغيرهم الطرفين في العلاقة دي بيستفيدوا طرف بيبقى شديد الاعتمادية والسلبية والراحة وكل حاجة تيجي لغاية عنده وطرف يبقى متصور أنه المنقذ والمخلص والبطل والبئر التي لا تنضب وساعات الإله المعطي المانع وكأن في حبل سري خفي رابط بين الطرفين بس رايح جاي العلاقة دي مؤذية ونقوصيه وفاشله، وغالبا اللي بيعملها مره بيتعود عليها وتبقى زي الادمان، دي علاقه طرف فيها بيمص دم التاني، وطرف بيستعبد التاني ويعيشه بدون اي مصدر اخر او بديل محتمل، مفيش حاجه اسمها انا وانت ولا حد تالتنا، مفيش حاجه اسمها انت مال الدنيا عليا، وباقي كلام الاغاني اللي بيشجع على النوع ده من العلاقات طول الوقت، مفيش حاجه اسمها انت كل حاجه بالنسبه لي. لإن كل حاجة ده لو إختفى أو إختفت يبقى الدنيا إنهارت، والحياة ما بقاش ليها معنى، ويبقى أمراض نفسية ملهاش أول من آخر، وساعتها الكل بيدفع التمن دايما خلي فيه بدايل، دايما خلي فيه ناس، دايما خلي فيه ربنا. علاقة العمى دي بقى من العلاقات المؤذية والمشوهة جدا بين البشر. في النوع ده من العلاقات في طرف مش بيشوف الطرف التاني أصلا. بمعنى إنه بيكون جوا مشاعر قديمة متخزنه ناحية حد تاني حبيب قديم، مدرس من زمان، صديق، وصولاً للأب والأم ويتعامل مع شريكه في العلاقة بنفس المشاعر دي مش بس نفس المشاعر، لا ده كمان نفس ردود الفعل ونفس طريقة التفكير والاستقبال القديمة كأنه شايف وسامع وحاسس الحد التاني ده بالظبط بس وهو مش واخد باله، وشريك العلاقة مش واخد باله برضه يعني واحد يشوف واحدة في الشارع ولا يعرفها ولا عمره شافها قبل كده ويحس ناحيتها بحب رهيب من غير أي سبب وبدون أي مقدمات وهو مش عارف إن الحب ده قديم جداً وجواه من زمان ناحيه حد تاني خالص مدرسته في ابتدائي أو أمه مثلاً وهو لبس البنت المسكينة صورة الحد ده أو حد يحس بغضب شديد جداً ناحيه حد ما عملوش حاجة تستاهل الكم ده من الغضب وهو برضه مش عارف إن ده غضب مخزون جواه ناحية حد تاني خالص، أبوه مثلاً، وهو برضه لبسه صورة الحد ده. كتير قوي من علاقاتنا الحياتية بتكون بهذا الشكل. الحب من أول نظرة، والكره من أول كلمة، والغضب غير المبرر، وكتير من الخناقات والمشاكل الزوجية، وساعات كمان مشاعر جنسية. طب نعرف إزاي إذا كانت مشاعرنا ناحية حد مشاعر حقيقية ناحيته فعلاً؟ ولا مشاعر قديمة مكبوته بس تمت إعادة توجيهها أول ما تلاقي مشاعرك ناحية حد كتيرة جدا وسريعة جدا وبدون سبب أو مبرر كافي اعرف فورا إن غالبا مش شايف حتى لو كنت باصص ومش سامع حتى لو كنت مصغي ومش حاسس حتى لو كنت مستقبل ساعتها افتح عينيك وشوف من جديد وافتح ودانك واسمع من الأول وافتح إحساسك واستقبل صح. من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرا لكم انت وعالمك الداخلي بصوت هايدي عبد الرحمن. كل واحد فينا عايش في عالمين متوازيين عالم خارجي وعالم داخلي. العالم الخارجي هو العالم اللي انت واعي بيه بتشوف وبتسمع وبتحس ناس وأصوات وأحداث وأماكن وأزمنة العالم الداخلي بقى ده حكايته حكاية تصور إن جواك نسخة من كل حد انت على علاقة بيه في حياتك نسخة حية ليها صوت وصورة وبينك وبينها مشاعر حب أو كره أو غضب أو امتنان أو إلى آخره كل حد مهم بتقابله في مشوار عمرك بتخزن منه نسخة جواك ومعها كل مشاعرك ناحيته وقت تخزين النسخة يعني حضرتك جواك نسخة من والدك نسخة حية رباعية وربما خماسية الأبعاد بتتكلم معاها وترد عليك وتتخانق وتتصالح وتتفاعل تفاعلات إنسانية كاملة سواء في وعيك الظاهر وانت واخد بالك يعني أو في مستوى الوعي الباطن اللي انت مش حاسس بيه ولا تعرف عنه أي حاجة أبسط صورة للتفاعلات دي بتحصل لما والدك يغيب عنك ويوحشك تيجي حضرتك بكل بساطة تستدعي وتستحضر نسخته أو صورته جواك علشان تفتكره وتتونس بيه وتدعيله أو لما تعمل أي حاجة غلط تبص تلاقي حاجة كده طلعت من جواك تقولك لا ده غلط أو ده عيب أو ده حرام جواك نسخة حية من والدتك متخزنة من أول أيام عمرك ومعاها مشاعر الحب والرضا نتيجة حنانها واهتمامها بيك، أو الكره والغضب نتيجة أسوتها أو إهمالها معاك. جواك نسخ من اخواتك، من أصحابك، من مدرسيك في ابتدائي، من زمايلك وأصدقائك، من زوجتك وأولادك، من جيرانك، من كل حد أنت على علاقة بيه في حياتك. جواك نسخ من الأماكن المهمة بالنسبة لك بكل تفاصيلها من جدران وأبواب وشبابيك ومقاعد وحتى ريحة الهواء فيها. وكل نسخة مرتبطة معها بمشاعر معينة بتخص صاحب هذه النسخة وقت تكوينها وإدخالها في عالمك الداخلي النسخ دي المفروض أن حضرتك تعمل لها أبديت كل شوية يعني لما الشخص اللي قدامك يتغير أو علاقتك بيتتغير سواء للأحسن أو للأسوأ تضاهي ده بالنسخة القديمة وتحدسها علشان ما تظلمش حد في صورة قديمة أنت واخدها عنه ومثبته فيها وعلشان تسمح لنفسك تجدد دماء عالمك الداخلي كل فترة والتانية حتى نسختك الداخلية عن نفسك محتاجة تتجدد وتتغير بتغيرك وحركتك النفسية بمختلف ايقاعاتها تصور بقى حد قابل في حياته خاصة في سنينها الأولى ناس عملوه بقسوة أو بإهمال أو بحب مشروط أو بعدم قبول أو عدم احترام أو إهانة أو على الأقل هو شفه مستقبلهم كده تفتكر هيخزن للناس دول نسخ شكلها ايه في عالمه الداخلي؟ وحوش طبعا، ده كلام بجد هيكون جوه عالمه الداخلي وحوش. اصل العالم الداخلي ده لغته هي الصور والمشاهد الخياليه والاحداث الدراميه. يعني هيكون جواه غابه، مدينه اشباح، غلان وديناصورات وتعابين وكائنات سوداء مجنحه ومصاصين دماء. هيكون جواه خناقات ومطاردات وحروب واصوات قنابل وصراخ وعويل وتكون احلامه عباره عن حلقات يوميه من مسلسل رعب مستمر اللي عالمه الداخلي بالشكل ده هو مريض نفسي من الدرجه الاولى يطلع عنده اكتئاب يطلع عنده توتر يطلع عنده اضطراب في الشخصيه او تقوم اخيرا غيلانه قطة الداخليه بتحطيم واختراق الحاجز الهش اللي بين العالم الداخلي والعالم الخارجي وتغزوه ويبدا يشوفها ويسمعها ويحسها فيها لوز بصريه وسمعيه وحسيه طيب تصور العكس حد شاف من اللي حواليه بدايه من اللي ربوه كل حب وحنان وتفهم واحترام وقبول غير مشروط واستيعاب وسماح طبعا هيكون عالمه الداخلي جنه خضرا مليانه ناس طيبين وورود وفل وياسمين وبحيرات وشمس ونور ودفء واحلامه هتكون بالطبع جرعات هاديه من السعاده والشبع والرضا اللي عالمه الداخلي بالشكل ده هم أصح الأصحاء طيب لو حد طبيعي زينا يعني شاف ده وشاف ده وتعامل مع ده وتعامل مع ده ساعتها هيكون عالمه الداخلي مزيج من الأول والتاني لكن حد منهم هيكون ليه الغلبة والسيطرة ويكون على نقطة في خط بياني طويل أوله منتهى المرض النفسي وأخره منتهى الصحة النفسية طبعاً طبيعة العالم الداخلي بتاع كل واحد فينا بتحدده وده في منتهى الخطورة طريقة استقباله للناس والأحداث والأمور يعني لو واحد عدى من جنبك وما قالكش صباح الخير عالمك الداخلي هو اللي هيحدد إذا كنت هتستقبله على إنه بيكرهك أو مطنشك أو حتى بيتأمر عليك أو تستقبله على إنه مش واخد باله أو مشغول أو تعبان شوية طيب باختصار وبدون أي إحراج محدش فينا عالمه الداخلي سليم 100% محدش فينا ما خدش لقطه لوالده وهو بيعنفه او يزعله وخزن اللقطه دي جواه في صوره عملاق مخيف محدش فينا ما خدش لقطه لوالدته وهي بتشد ودانه او بتخوفه وخزن اللقطه دي جواه في صوره امنا الغوله محدش فينا مش مخزن صوره استاذ اللغه العربيه بنبره صوته العاليه القاسيه في صوره وحش كاسر زي بالظبط ما كلنا مخزنين صورة حية للأب الحاني والأم العطوف والصاحب الوفي والحبيبة الرائعة صور، نسخ، حياة كاملة، عالم داخلي موازي بتجري أحداثه على قدم وساق دلوقتي حتى وانت بتقرأ الكلام ده ايه بقى؟ نحل ازاي طيب؟ نصلح ازاي الأجزاء المعطوبة في عالمنا الداخلي؟ ازاي نستبدل الوحوش الكاسره بوجوه ملائكية مريحة؟ ازاي نحوش الاصوات والصور القبيحه المرعبه ونخلي مكانها موسيقى متناغمه وزقزقه عصافير وخرير مياه متدفقه وورود وشمس وبحر ودفء اقول لك يا سيدي هو مش اللي عمل ده كله علاقه او مجموعه علاقات مع ناس وصلنا منهم رسائل نفسيه سيئه وقمنا بتخزينهم برسائلهم ومشاعرنا ناحيتهم في ابشع الصور والاحداث الاجابه اه إذا مش هيصلح ده غير علاقات أخرى يوصل لنا منها رسائل نفسية مختلفة، طيبة، قبول وحب واحترام. علاقات دي كلمة كبيرة؟ أجيب منين أنا علاقات تصلح ده كله؟ شوف ممكن علاقة واحدة تصلح كل عالمك الداخلي. أيوه علاقة واحدة بس، علاقة واحدة بس. يعني علاقة حقيقية مع واحد صاحبك يوصلك منه فيها حب غير مشروط وقبول واحترام وسماح وتفهم واستيعاب ممكن تغير كل عالمك الداخلي علاقه حقيقيه مع استاذك يوصلك منه فيها تقدير وقرب واهتمام ممكن تعيد تركيبك النفسي تماما علاقه حقيقيه مع حبيب او حبيبه تكون مليانه صدق واخلاص وموده ورحمه ودفء وبراح واحتواء كفيلة بأنها تخليك تتصالح مع كائناتك الداخلية المرعبة وتشوفهم في حجمهم الطبيعي البسيط ويمكن, ويمكن تكتشف غلبهم وضعفهم واحتياجهم علاقة إنسانية طيبة يوصلت من خلالها حب حقيقي بكل مسمياته ومحتوياته ومكوناته غير مشروط تستطيع أنك تحول جحيمك الداخلي إلى جنة عدن وهي دي فكرة العلاج النفسي العلاج النفسي هو محاولة مستحدثة عمرها بضع عشرات من السنين لمضاهات ما تفعله العلاقات الإنسانية الطيبة وبغض النظر عن نوع العلاج النفسي أو نظرياته أو تقنياته أو مدته فكل طرق وأساليب ومدارس العلاج النفسي بتشترك وتجتمع في إن ما يغير المريض ويعالجه ويحول مرضه واكتئابه وتوتره وهلوسه إلى شفاء وبهجة وعمل وإبداع هو ما يسمى بالعلاقة العلاجية اللي مش بتوصل أي حاجة غير حب واهتمام واحترام وتفهم وسماح واحتواء وقبول. المعالج النفسي أو الصاحب المخلص أو الأستاذ الحقيقي أو الحبيب الرائع أو النبي المرسل أو حتى صاحب إحدى العلاقات القديمة في نسخة جديدة بيكون زي الفارس الهمام بيدخل عالمك الداخلي بكل جسارة وشجاعة. بيحارب ويكر ويفر وبيغلب ويتفاوض ويداعب وأخيراً بيصالح آه بيصالح يصلحك على نفسك ويصلحك على مكونات عالمك الداخلي اللي هي جزء منك بيصلحك على غيرك بيصلحك على اللي حواليك بيصلحك على الدنيا بيصلحك على الحياة ويصلحك على ربنا فتتغير تتغير شخصيتك تبقى بني آدم تاني مليان أمل وحب وحياة إذن علامك الداخلي حقيقي أكتر من الحقيقة نفسها وبيأثر في كل أفكارك ومشاعرك وتصرفاتك وردود أفعالك علامك الداخلي مكون من مجموعة من العلاقات والمشاعر المخزنة في صورة درامية هائلة التركيب وشديدة التعقيد علامك الداخلي بيظهر في أحلامك وفي طريقة مشيتك وفي علاقتك بنفسك وجسمك والناس وحتى علاقتك بربنا علامك الداخلي مهما كان مشوه مهما كان مليان بالوحوش والاشباح ومصاصين الدماء ممكن علاقه واحده حقيقيه فيها قبول وحب واهتمام واحترام تغيره وتلونه وتشفيه وتعيد تكوينه من اول وجديد. ممكن تقوم تدور على العلاقه دي دلوقتي ممكن تكتشفها او تعيد اكتشافها في حياتك ممكن تسمح بيها ممكن تحافظ عليها الحب يشفي الحب يطيب الخواطر الحب يصنع الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق الله العظيم من سورة طه من كتاب الخروج عن النص بقلم دكتور محمد طه نقرأ لكم الخروج عن النص عن فيلم ادجستمنت بيرو بصوت هايدي عبد الرحمن ديفيد شاب سياسي لامع ناجح وطموح طموحه ملوش حدود رشح نفسه لانتخابات الكونجرس لكن منافسه لعب معاه لعبه قذره تسببت في سقوطه بالانتخابات يوم مؤتمر ديفيد الصحفي لاعلان الهزيمه كان نقطه تحول في حياته لانه قابلها قابل اليس فتاه جميله بس متهوره رقيقه بس غريبه قريبه بس مش سهله تبدو مجنونه لكنها في منتهى العقل تلقائيه ومغامره وجواها فنانه على درجه عاليه جدا من الاحساس وبتشتغل راقصه باليه بعد ما قابلها بدقايق واثناء كلمته امام الجمهور قرر ديفيد وفجأة وبدون مقدمات إنه يخرج عن النص النص اللي جهزه فريق حملته الانتخابية علشان يقوله الجمهوره مش بس كده ده كمان خرج عن الشكل اللي كان مفروض إنه يظهر بيه قدام الناس من أول الكرافاتة لغاية الجزمة ديفيد قرر ولأول مرة في حياته إنه يبقى صادق مع نفسه يقول جواه زي ما هو يعمل اللي حاسس بيه بدون أي حسابات أو مخاوف ويفتح قلبه للحب الحقيقي والحياة الحقيقية بعدها بشهر ديفيد قابل اليس بالصدفه تاني اتعرف عليها اكتر وقرب منها اكتر وحبها اكتر واخد رقم تليفونها وده كان تاني خروج عن النص بس المره دي كان خروج عن النص اللي السما كما يزعم الفيلم حطه لحياته والمره دي كان لازم السماء تتدخل علشان ترجعه الخط سيره المرسوم وهو ما حدث بالفعل أرسلت السماء فريق مكتب التسوية علشان يصلحوا ما أفسد ديفيد وحصلت مواجهة غير متوقعة بينهم وبينه عرفوه فيها بنفسهم وبقدراتهم غير المحدودة وطلبوا منه بكل صرامة ووضوح أنه يبعد عن ألس ويرجع لمساره المرسوم اللي هي مش جزء منه واللي ما كانش المفترض فيه أنه يقابلها ولا يحبها وإلا هيضطروا لتدخل عنيف قد يصل لمسح عقله ديفيد مش فاهم ولا عارف هما ليه مش عاوزينه يقابلها تاني ويحبها ويكمل معاها حياته وفي نفس الوقت في حاجه جواه بتنادي عليها وتروح لها فقرر وبكل شجاعه واصرار وتحدي انه يصدق احساسه ويمشي ورا قلبه ويدور على أليس ملهمته بكل شكل وباي طريقه وفي كل مكان ورغم انه ما كانش معاه اي تفاصيل عنها او اي وسيله تواصل معاها بعد ما فريق مكتب التسوية أخذ منه رقم تليفونها إلا إنه كان عنده أمل إنه هيلاقيها ديفيد لقى أليس بعد ثلاث سنين من البحث والانتظار والصبر والأمل قلنا جنون فريق مكتب التسوية وعملوا كل حاجة كل حاجة علشان يفرقوا بين ديفيد وأليس تاني لكن إصرار ديفيد وتحديه وثباته وتصديقه لإحساسه وعدم خفوت أمله كان أقوى منهم بمراحل، فاضطروا لرفع القضية لأعلى محترف في المكتب، تومسون. تومسون كان رادع، قاسي القلب، عنده استعداد إنه يأذي بدم بارد، ووسائله في الأذى كتير جدا، واستخدم أقواها وأكثرها ردعا، الإحساس بالذنب. تومسون قابل ديفيد وقال له ليه مكتب التسويه عايز يفرق بينهم، لأن الخطه المرسومه والنص المكتوب بيقول إن ديفيد المفروض يزيد نهمه للشهره وبحثه عن حب الزهور واحتياجه للتصفيق والاطراء لغايه ما ده يوصله انه يكون رئيس امريكا، في حين إن وجود اليس جنبه بيسكت جواه ضجيج البحث عن الشهره وبيكبح رغبته في حب الزهور وبيشبع احتياجه للشوفان والتصفيق والاطراء. لأنه هيلاقي كل ده فيها وفي عينيها وفي قربها وفي حبها ليه وده كفيل بأنه يخليه شبعان ومبسوط وراضي وقنوع ديفيد من غيرها هيحكم أمريكا ويغير العالم لكن معاها مش هيحكم ولا يغير غير نفسه وده ما كانش في الخطة تومسون اذى ألس لدرجة ممكن تحرمها من ممارسة رأس الباليه تاني وده ممكن يحطم كل أحلامها وطموحاتها ومستقبلها وحياتها وعلق وقف هذا الأذى على بعد ديفيد عنها ديفيد وصلته الرسالة وقرر يبعد علشان يحميها من وجوده معاها وتوابعه ديفيد فضل محتفظ بالأمل وما تخلاش عنه وكان متابع أليس وأخبرها عن بعد ومستني الوقت المناسب وهنا ظهر لي أخيرا أحد أفراد مكتب التسوية الطيبين اللي قرر يساعده في الوصول لها مره تانية قبل جوازها من شخص اخر، ديفيد قرر ياخد المخاطره ويستخدم كل طاقته وكل مجهوده وكل قدرته على الاصرار والتحدي والمثابره وعدم الاستسلام. ديفيد فتح كل الابواب المغلقه واخترق كل الطرق المستحيله وموقفش عند اي خوف ولا اي تهديد وكان مستعد يدفع اي تمن حتى لو كان الجنون او فقد الذاكره او مسح العقل. اليس في الدقايق الاخيره قبل الزفاف مليانه تردد وحيره وتيه ديفيد بيظهر فجاه يشرح لها اسباب اختفائه وبعده كلام غريب جدا مش قادره تستوعبه خطه ومكتب تسويه وناس حرب وجودهم مع بعض في حين انها غضبانه منه جدا وشايفاه ندله واخده مش قادره تسامحه على اختفائه المتكرر بدون تفسير كل ما تحبه وتتعلق بيه حتى انه سابها وهي مريضه في المستشفى وهنا بيكون قدامها اختيار صعب جدا، اما تكمل في حياتها المرسومه الواضحه اللي عارفه اولها واخرها، حياتها التقليديه اللي هتبداها بعد لحظات مع زوج وفرصه عمل ناجحه واستقرار مضمون، او انها تخاطر هي كمان وتخرج عن النص، وتتمرد على الخطه المرسومه، وتصدق ديفيد، وتثق فيه بدون شروط، حتى لو كان بحسابات العقل بيخرف، أليس وبدون تردد ولا تفكير، قررت تخاطر. واختارت ديفيد اللي قرر يقابل مدير مكتب التسويه بنفسه. المشهد الاخير في كل مكان وبكل طريقه تومسون ورجاله بيطردوا ديفيد واليس اللي وصلوا لمقر الاداره وصعدوا لاعلى نقطه في المبنى وتمت محاصرتهم هناك للبدء في عمليه مسح عقلهم واعادتهم للطريق المرسوم وفي لحظه جمعت ما بين اليأس والامل والخوف والرجاء والوداع واللقاء والحيره والحب والموت والحياه، جت رساله من المدير لتومسون، الرساله كانت استجابه المدير وتغيير الخطه واعاده تحرير النص علشان ديفيد يكمل مع اليس. كل الكلام الجاي ملوش علاقه مباشره باتجاه الفيلم الفلسفي او العقائدي اللي فيه بعض المقالات لكنه مستوحى من حاجات كتير منها بعض أفكار الفيلم المتوافقة مع ثقافتنا وتراثنا وديننا الخروج عن النص كم مرة خرجت عن النص وعن الخطة المرسومة وعن الطريق المعد مسبقا بلاش كده هو في كم نص في حياتك وكم خطة مترتبة وكم طريق جاهز ومتفصل على مقاسك من أول ما تتولد يبدأ نص الأب والأم بتاع اسمع الكلام وما تعليش صوتك وما تقولش لأ وما تزعلنيش علشان تبقى شاطر واشرب اللبن علشان تدخل الجنة وبعدين نص التفوق في المدرسة بتاع ذاكر واحفظ ولازم تطلع الأول وتجيب الدرجات النهائية وتدخل كلية الطب وتطلع دكتور وتحقق حلم أبوك وأمك مش حلمك أنت وبعدين نص المجتمع بتاع ظل راجل ولا ظل حيطة وإن فتك الميرت مرمق في ترابه واللي مالوش كبير يشتري له كبير وأخطر من كل ده النص الوحيد اللي يحدده لك شيخ أو كاهن للوصول لربنا مع إن طرق الوصول له سبحانه وتعالى متعددة بعدد الخلق والخلايا طيب فاكر لما كنت تحاول تخرج عن النص كان بيحصل إيه؟ فاكر لما كنت بتصدق نفسك وتمشي وراء إحساسك بيكون إيه رد الفعل؟ فاكر مين كانوا اعضاء مكتب التسويه اللي كانوا بيرجعوك بطرق كتير قوي للخطه المرسومه والطريق الجاهز والنص الاصلي كتير قوي مش كده فاكر اللعبه على وتر شعورك بالذنب وانت صغير وقد ايه ده شوه فيك واذاك طيب فاكر كميه التراهات والكلام اللي مالوش لازمه اللي كنت بتضطر تحفظه علشان تبخه في الامتحان وبعد ما تخرج تنساه وتحفظ غيره فاكر ده قد إيه كان قميء وسيء وبدون معنى، طيب فاكر كلام الشيخ الجليل المعقود الحاجب أو الكاهن العظيم مكفهر الوجه عن إنك مخطئ وعاصي وكافر لمجرد إنك سألته سؤال برا النص أو فكرت فكرة برا الصندوق. وإزاي تعامل معاك وكأنه مع مفاتيح الجنة والنار وكأنه وصي على الدين أو على ربنا جل علاه عرفت مين هم اعضاء مكتب التسويه اللي كانوا حواليك طول حياتك وفي كل مراحلها؟ عرفت كانوا عاوزين منك ايه طول السنين دي؟ عرفت التمن اللي دفعته واللي غالبا لسه بتدفعه؟ كانوا عاوزينك تبقى اي حاجه غير نفسك الحقيقيه اللي ربنا خلقها، خلقها حره، تلقائيه، عنيده، جريئه، ليها حق الاختيار وتقرير المصير وتحمل المسؤوليه. مافيش بينها وبينه اي وسيط ولا اي وصي. كانوا عاوزينك تبقى تقليدي، عادي. زيهم لا تسأل ولا تفكر ولا تحس كانوا عاوزينك ما تخاطرش وتستسلم لكل ما هو زائف وهش وفارغ كانوا بيغروك بنجاح مألوف وسكه معروفه وحياه اعتياديه والثمن كان تشويهك وتخليك عن فطرتك وانسلاخك من جلدك فتخرج منك نفس مزيفه متكيفه مع النص المكتوب متوائمه مع الخطه المعده مسبقا ما تمشيش غير في الطريق المرسوم والمرتب والمفصل على مقاسها لا يرد القضاء إلا الدعاء تعرف إن عندك القدرة على تغيير الأحداث ومجريات الأمور؟ تعرف إنك ممكن تغير القدر وترد القضاء؟ تصور إنك أنت اللي بتحدد موقف ربنا منك مش الفيلم هو اللي بيقول كده ولا أنا اللي بدعيه ده ربنا ورسوله الكريم هو اللي علمنا ده لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء يبقى ربنا ادالك في إيدك مفتاح تغير بيه أحداث ومجريات حياتك بإذنه وده برضو هيكون من القضاء اللي هو سبحانه مقدره بعلمه قدرته ولما يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي إذا تقرب العبد إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً وإذا تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً وإذا آتاني يمشي آتيته هرولأ يبقى أنت اللي بتحدد موقف ربنا منك والبداية دايماً من عندك ولما ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم يبقى ما فيش بينك وبين ربنا أي حاجز أو وسيط أو وصي يعني وباختصار شديد حضرتك ملكش حجة معاك كل الأدوات المناسبة علشان ترسم خطة حياتك بنفسك وتغير الخطة دي بناء على رؤيتك واحتياجاتك في كل مرحلة منها ومعاك الإرادة الحرة اللي تحدد بها الطريق اللي هتمشي فيه ولو ما عجبكش تمشي في غيره وعندك القدره على الاختيار واعاده الاختيار واعاده اعاده الاختيار مره واتنين وتلاته وليك الحق في اتخاذ اي قرار تشوفه في اي وقت تحبه من اول هتفطر ايه النهارده لغايه الايمان والكفر ربنا ادلك مفاتيحك في ايدك وسلمك عقد ملكيه نفسك لفتره محدده بعمرك ووهبك حريه واراده واختيار وقرار ومسؤوليه انا مش كاتب الكلام ده علشان اقول خطبه دينيه او مباشر أنا كاتب الكلام ده علشان أقول لك حاجة تانية خالص، مفيش أي حد من حقه يرسم لك طريق حياتك، ولا أي حد من حقه يحط رجلك على طريق أنت مش مقتنع بيه، ولا أي حد يملي عليك آراءه وتجاربه الخاصة باعتبارها نصوص مقدسة، مش من حق أي حد يحدد لك اختياراتك، ولا ياخد قراراتك بنيابة عنك، ولا يخليك تشوف بعينيه أو تسمع بودانه أو تبقى مشروعه الاستثماري الرابح أو تحقق حلم حياته اللي ما حققوش انت كائن مستقل بذاتك حر ومختار ومسؤول مخاطره الأمل في علاقته بأليس ديفيد كانت كل الأبواب قدامه مقفولة كان مطارد كان معرض للخطر في كل خطوة بيخطيها وكان الأسهل ليه وليها أن يكمل مشوار نجاحه وصعوده المضمون فريق مكتب التسوية كان عنده كل القوة، كل الصلاحيات طول الوقت، لكن ديفيد كان عنده حاجة أقوى وأهم، كان عنده أمل، والأمل دايماً محتاج حاجتين، إنك تصدق إحساسك، وإنك تكون مستعد للمخاطرة، علشان الأمل مخاطرة، مخاطرة إنك تسيب اللي تعرفه وتروح للي ما تعرفوش، وإنك ترفع أقدمك من على الأرض الثابته وتحلق في السما شوية قبل ما تلاقي أرض جديدة تقف عليها، مخاطرة إنك تقتحم المجهول وتقبل الفشل والضعف وفي وقت من الأوقات ممكن تبقى لوحدك، مخاطرة إنك تستخدم كل مجهودك وطاقتك وقدرتك وتجيب آخر ما عندك من صبر وإصرار ومثابرة علشان توصل، مخاطرة إنك تشوف مخاوفك وتقبلها وتتجاوزها وما توقفش عندها ولا تسمح لها تعطلك، مخاطرة إنك تبقى مستعد تدفع أي تمن في أي وقت، أول ما تلاقي في نفسك كل ده يبقى عندك أمل. بجد. ساعتها هتلف مقبض أي باب في اتجاه أملك، فالباب يتفتح على مشهد مفاجئ مختلف، وعالم جميل مبهج، وفرحة حقيقية عارمة، ووصول مبدع وعبقري، ساعتها مش هتبقى أي حد غير نفسك. ترياق الحب أنا مش هكتب عن الحب أكتر من اللي اتكتب، ولا هخترع كلام جديد بس في مشهد واحد في الفيلم ده لخص كل الكلام وكل المعاني اللي ممكن تتقال أو توصف الحب كل واحد فينا عنده احتياجات نفسية أساسية بيتولد بيها وبيعيش بيها وطول الوقت بيسعى إنه يشبعها من خلال علاقته بالآخرين احتياج إنك يتحس بيك احتياج إنك تتقبل من غير شروط احتياج إنك تحس إن وجودك مهم ومبهج وله معنى عند اللي حواليك احتياج إنك تبقى تلقائي وعلى طبيعتك بدون زيف ولا تشويه احتياج إنك تقول لا بمنتهى القوة عند اللزوم واحتياجات تانية كتير قوي الاحتياجات دي لو تم إشباعها أثناء التربية بيطلع إنسان سوي وصحيح نفسياً وتكبر مع احتياجاته في صورة معقولة وبسيطة لكنها لو لم يتم إشباعها منذ الصغر بتفضل في صورتها الطفولية الضخمة جداً وتكبر مع الواحد بشكل مردي لا يكف عن الضجيج والصخب طول الوقت ديفيد كان عنده احتياج ونهم شديد للشوفان، إنه يتشاف ويتعرف ويشتهر، كان بيحب الزهور، كان بيعشق لمعان عيون الناس لما تشوفه، كان بيستمتع بتصفيق الناس ليه وإعجابهم بيه، والاحتياجات دي كانت موجودة جواه بشكل مرضي، لا يشبع ولا يرضى، لأن كل وسائل إشباعها كانت مزيفة ومؤقتة وغير حقيقية. ديفيد كان جواه فراغ عامل زي الثقب الأسود اللي بيبلع أي حاجة يلاقيها قصاده بلا نهاية. وكان الطريق المرسوم ليه هو أنه يفضل يطلبها ويسعى ليها ويحاول يشبعها بشكل مرضي ومبالغ فيه لغاية ما يوصل لرئاسة أمريكا وجود ألس في حياة ديفيد كان العلاج وحبها الحقيقي ليه كان الحل وجودها جنبه كان هو الجواب الشافي لأسئلته وحبها كان الدواء ناجع لوجعه في مشهد عبقري بين ديفيد وعضو مكتب التسوية الطيب هاري تومسون كان كاذبا حين أخبرك بأنه لا يمكن وجودك بجانب أليس لأنها تظهر جانبك المستهتر لماذا اذا يهتمون للغاية؟ لأنها تكفي يا ديفيد لأنك إذا حصلت عليها فلن يكون عليك أن تملأ ذلك الخواء بداخلك بالتصفيق والأصوات إذا كان في أي حاجة ممكن تشبع كل الاحتياجات النفسية الأساسية لأي بني أدم في الدنيا فهي حب حقيقي صادق غير مشروط وإذا كان في دواء شافي لكل الأمراض النفسية من القلق وحتى الجنون فهو حب خالص من القلب. إذا كان في ترياق لكل العلاقات المسمومة والتشوهات النفسية المعقدة فهو حب أصيل يصل لنخاع الطرفين. إذا كان في سكة واحدة توصل بينك وبين نفسك وبين الناس وبين ربنا فهي سكة الحب في صورته الخام. الحب هو الإجابة الأخيرة على كل التساؤلات. الحب هو الجراحة الناجحة لكل القلوب الحب هو كلمة السر وروعة السحر ومنبع النور إلى كل الأمهات والأباء والأصدقاء والأزواج والأحبة والعشاق اقروا الكلام من الأول من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرأ لكم الحاجة إلى الشوفان بصوت هايدي عبد الرحمن أعتقد أن إعلان الأسامي بتاع إحدى شركات المياه الغازية هو أكتر إعلان نجح وانتشر بين المصريين في رمضان 2014 الشركة دي كتبت ألاف بل ملايين الأسامي بشكل عشوائي على عبوات منتجاتها. حد عارف ليه الفكرة دي حققت كل النجاح ده؟ أنا أقول ليه في احتياج عام عند البشر جميعاً اسمه الحاجة إلى الشوفان need to be recognized يعني إنك تحس من الآخرين اللي حواليك إنك متشاف إنك موجود إنك مهم إن وجودك ليه معنى وقيمه وتأثير عند الآخرين كلنا مولودين بهذا الاحتياج وهو احتياج فطري جداً وطبيعي جداً وبنبدأ نسعى وراه ونحاول نشبعه من سنوات وربما شهور عمرنا الأولى الطفل الصغيرة اللي بتلبس فستان جديد وتروح تقول لمامتها ماما شوف انا حلوة ازاي؟ هي في الحقيقة محتاجة تحس ان مامتها شايفاها وانها حلوة في عيون مامتها اللي هي كل العالم بالنسبة لها في السن دي الطفل اللي ساعات بيصرخ ويكسر ويلف ويدور حوالين نفسه هو في الحقيقة عاوز يلفت نظر اللي حواليه ويتأكد انهم شايفينه يتأكد انه متشاف مهم جدا أننا نرضي ونشبع الاحتياج البسيط ده عند أولادنا لأنهم لو كبروا وهم جعانين للشوفان ممكن يعملوا أي حاجة ويدفعوا أي تمن علشان يتشافوا علشان بس يتشافوا من أول الشخص النرجسي اللي عاوز يكون محور الكون ومحطة أنظار الجميع مرورا بالشخصية الهستيريونيه المهووسه باللبس الملون والمكياج المبالغ فيه جدا والضحكة اللي تسمع آخر الدنيا وانتهاء بالشخص متوهم المرض اللي بيحس كل لحظه انه مريض ومحتاج يكشف ويطمن على صحته واشعاته وتحاليله بدون اي مبرر ولا اي سبب بس علشان يتشاف بس علشان يحس انه موجود وانه في بؤره الاهتمام على فكره في ناس بتقتل علشان تتشاف وناس بتهاجر علشان تتشاف وناس بتبيع نفسها علشان تتشاف ليه بقى اعلان الشركه دي نجح في مصر بالصوره الكبيره دي علشان مصر طول السنين والعقود اللي فاتت صعب قوي تكون فيها متشاف صعب قوي تتقدر على اللي بتعمله اللي بيذاكر ويجتهد وياخد الشهادة الكبيرة بيكتشف في النهاية إنها ملهاش أي قيمة اللي بيحاول يقدم فكرة جديدة أو يعمل بحث علمي تتهافت المجلات والدوريات الأجنبية علشان تنشره بيلاقي نفسه غرقان في غيابات الجهل والروتين والعادية القاتلة اللي بيشتغل شغلانة واحدة بيضطر يشتغل شغلانتين واللي بيشتغل شغلانتين بيلاقي نفسه في الآخر ما عندوش وقت إنه حتى يعيش علشان الناس عندنا في مفرمة بتفرم أي حد يحاول يلبي احتياجه الطبيعي الفطري في إنه يتشاف أو أي احتياج فطري طبيعي آخر علشان معظم ناسنا عايشين تحت الأرض تحت أرض الجهل والفقر والمرض علشان كده حلم أي شاب صغير هو إنه يهاجر برة وإنه يعيش حياة يحس فيها إنه موجود ومؤثر ومتشاف وعلشان كده برضو النقص الشديد في تلبية هذا الاحتياج بيخلي كتير من الناس حاسس بأهمية زائفة كبيرة مبالغ فيها بدون مبرر وبدون سبب وبدون تفسير في أحد تمارين الإحماء بتاع السايكو دراما تمرين اسمه الأسامي وفكرته إن كل واحد يقول اسمه وباقي المجموعة تردد اسمه وراه بصوت عالي ومش ممكن تتخيلوا وصف كل واحد لما بيسمع اسمه وهو بيتنادى عليه بصوت عالي من مجموعة بيكون عامل إزاي؟ حد يحس إنه مبسوط، حد يحس إنه مطمن حد يحس إن الدنيا نورت، حد يحس إنه موجود، وكلها تعبيرات مختلفة عن أصل واحد، إحساس إنه متشاف، هو ده اللي عملته الشركة. كل واحد يلاقي اسمه موجود على إحدى عبواتها يحس إن الناس شايفاه وبتقدره وبتفرح بيه وبتشيره على الفيس، وبتعمله لايك، وصور، وبوستات، وما يشبه الأجواء الاحتفالية لمجرد اسم. بس الحكايه مش بس اسم، الحكايه في الاحتياج للي ورا الاسم. نرجع بقى ونقول: حسس الطرف الاخر، الاولاد، الازواج، الاصدقاء وغيرهم في علاقتك بيه انه متشاف، انه موجود، وان وجوده له قيمه وتاثير، وان وجوده مفرح ومبهج وجميل ومهم، علشان البديل ممكن يكون ثمنه غالي قوي. وكمان لما تحس انك محتاج الاحتياج ده انك تتشاف. اطلبه بدون تردد، اطلبه بصراحه وبوضوح وبكلام مباشر علشان برضو البديل ممكن يكون ثمنه غالي قوي. من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرا لكم اوعى تكون مدمن بصوت هايدي عبد الرحمن. اوعى تكون مدمن. العنوان يخض مش كده؟ طبعا أول صورة جت في ذهنك أول ما قريت العنوان ده هي صورة واحدة لمدمن مخدرات قاعد في أوضة لوحده أو في وسط شلة من أصحابه وبيضرب مخدرات. أحب أقول لك لا يا صديقي. الإدمان مش بس إدمان مخدرات. إدمان المخدرات هو بس أوضح أنواع الإدمان وأشهرها. لكنه مش أخطرها ولا أكترها انتشارا. في إدمان للجنس. يعني ممارسات جنسية موتورة ومتتابعة بمعدل وطريقة خارج النطاق الطبيعي. وفي إدمان للعمل، يعني تشتغل وتشتغل وتشتغل لغاية ما تنسى نفسك واللي حواليك وحقك على نفسك وحقهم عليك. وفي إدمان للعلاقات المؤذية، يعني تعمل علاقة مع حد يأذيك نفسيًا أو جسديًا أو عاطفيًا، وبعد ما تنتهي العلاقة دي، تدور على حد تاني بنفس المواصفات، وتكرر معاه نفس شكل وتفاصيل الأذى مرة ومرة ومرات. وفي إدمان لدور معين في سيناريو حياتك وتكراره بلا نهاية يعني تدمن لعب دور الضحية في كل علاقاتك أو تدمن لعب دور الجاني أو تدمن لعب دور المنقذ في إدمان للفلوس في إدمان للسفر، في إدمان للقرايه في إدمان للفيسبوك في إدمان للوحدة وفي إدمان للخوف في إدمان للعلم دون تعلم حقيقي في إدمان للتدائن السطحي المزيف دون تدائن أصيل عميق طبعا في ادمان للحب المزيف برضو لما طرف يتشعلق ويتشعبط بالطرف الثاني ويرتبط بيه بحبل سري طويل وسميك وخانق ما يعرفش يعيش من غيره ولا حتى يعرف يتنفس في غيابه وتفقد حياته معناها في عدم وجوده في ادمان لكل حاجه كل حاجه اقول لك على سر عارف المدمن بيدور على ايه اوعى تفتكر انه بيدور على الحشيش او البرشام او البودره أو اللذة الجنسية أو الفلوس أو أو أي حاجة من دول لا كل دي بدائل مجرد بدائل وبدائل خيبانة وضعيفة جدا المدمن بيدور على حاجة تاني خالص حاجة فقدها من زمان من زمان جدا المدمن عنده ثقب أسود كبير جدا في نفسه بيحاول يملأه بأي شكل وبيبلع من خلاله أي حاجة المدمن عنده احتياج نفسي أساسي وعميق للغاية المفروض بعد قراءتك للفصول اللي فاتت تكون عرفته لوحدك. المدمن محتاج علاقة. أيوه. المدمن محتاج علاقة مع حد، بس مش أي علاقة ومش أي حد. المدمن محتاج علاقة مع حد ما يقولوش لأ على الفاضية والمليانة، زي ما كان بيتقال من أبوه وأمه زمان. المدمن محتاج علاقة مع حد يلاقيه وقت ما يحتاجه، مش يكون مسافر أو مشغول عنه ومش مهتم بيه. المدمن محتاج علاقة مع حد يسعده ويبسطه, ويبسطه ويفرحه بدون شروط. حتى وهو في اتعس واضعف حالاته الانسانيه مش حد يديله ده بشروط حاده وصارمه زي انه يسمع الكلام او يشرب اللبن المدمن محتاج علاقه مع حد يخفف عنه احساسه العميق بالالم ويطبطب عليه ويطيب جراحه مش حد يدوس على جرحه ويحسسه بالذنب مع كل نفس بيتنفسه المدمن محتاج علاقه مع حد يرضيه ويشبع حرمان واحتياج سنينه وايامه الاولى لغايه ما يفقد وعيه من الشبع وينام من الرضا زي الطفل الرضيع في حضن أمه مش حد يتفنن في سلبه وحرمانه من حقه في الشبع ومتعته في الرضا المدمن اتحرم من علاقة واحدة في حياته توصله ده بس لقاه كله في مدة إدمانه بغض النظر عن اسمها وطبيعتها ما بتقولوش لا على الفضية والمليانة بيلاقيها وقت ما يحتاج لها بتسعده وتبسطه وهو في أضعف حالاته الإنسانية بتخفف إحساسه العميق بالألم لغاية ما يفقد وعيه وينام المدمن بقى مدمن لأنه محتاج محتاج علاقة تقدم له ده كله حتى لو كانت العلاقة دي مع قرصه رمضول المدمن هيفضل يدمن طول ما العلاقة دي مش موجودة أو مش موجودة بشكل حقيقي لكن لو العلاقة دي اتوجدت مع أي حد حواليه وبشكل حقيقي هيبطل إدمان فوراً وللأبد مهما كان شكل إدمانه ومهما كانت مادة إدمانه علاقة حقيقية فيها حب غير مشروط وقبول واحترام وسماح وتفهم واستيعاب مهما حصل علاقة حقيقية يوصل منها فيها تقدير وقرب واهتمام اهتمام علاقة حقيقية تكون مليانة صدق ورحمة في كل الظروف والحالات اللي ما عندوش العلاقة دي يوم يدور عليها لغاية ما يلاقيها ويتمسك بيها ويحافظ عليها لأن البديل تمنه غالي غالي أوي شفتوا الغلب، شفتوا الوجع، شفتوا في كام مدمن حوالينا في الشوارع والبيوت وأماكن العمل وغيرها. في حد شاف هو شخصيًا بيدمن إيه؟ في حد شاف هو نفسه محتاج إيه؟ في حد هيقوم يدور على البديل الحقيقي من خلال علاقة إنسانية حقيقية؟ يا نبدأ ودلوقتي. من كتاب الخروج عن النص. بقلم الدكتور محمد طه نقرأ لكم دورك في سيناريو حياتك بصوت هايدي عبد الرحمن ستوب وقف فورا كل حاجة بتعملها أيوة دلوقت عاوز كل تركيزك معايا تمام اختار يلا أهم علاقة في حياتك أهم علاقة علاقتك مع عمرتك علاقتك مع جوزك علاقتك مع أبوك أو أمك؟ علاقتك مع أولادك؟ علاقتك مع صحبك؟ علاقتك مع حبيبك؟ رئيسك في الشغل؟ زميلتك في الجامعة؟ اختار يلا اخترت؟ كويس جدا جاوب بقى على السؤال التالي في العلاقة دي انت بتلعب دور مين؟ دور الضحية؟ ولا دور الجاني؟ ولا دور المنقذ؟ بتلعب دور الشخص اللي بيضحي بنفسه في سبيل الطرف الثاني وبيعمل كل حاجة يقدر أو ما يقدرش عليها علشان يسعده ويرضيه من غير أي مقابل ولو كلمة حلوة أو حتى نظرة شكر الشخص اللي بيقدم الطرف التاني على نفسه في كل حاجة طول الوقت الشخص اللي بيدي باستمرار ومش مستني ياخد الشخص اللي بيدوب كل ليلة وكل يوم علشان غيره يتهنى ويرتاح وينام قرير العين ده حضرتك اسمه دور الضحية ولا بتلعب دور الشخص اللي بيدي أوامر كتير ومتوقع من طرف العلاقة الآخر إنه يكون مطيع ويسمع الكلام وما يقولش لأ، الشخص اللي شايف إنه من حقه يعمل أي حاجة في أي وقت بغض النظر عن تأثير ده على غيره، الشخص اللي بيستنى من الآخرين العطاء والبذل والسماح بدون حدود وبدون ردود، الشخص اللي مش بيرضى بسهولة، الشخص اللي غضبه صعب وقاسي واللي محتاج اعتذار ورا اعتذار علشان يرضى. وإثبات وراء إثبات علشان يصدق ده يا فندم اسمه دور الجاني اللي غالبا مش هتشوف نفسك فيه على الأقل دلوقت لكن ما تستعجلش ولا بتلعب دور الشخص اللطيف الطيب الحنين اللي بيساعد الآخرين بكل سخاء يقدم لهم الحلول ويجاوبهم على الأسئلة ياخد بأيديهم ويرملهم أطواق النجاة الشخص المحبوب المرغوب المنتظر المخلص اللي بيسمع للكل ويفهم الجميع الشخص اللي بيحول دون وقوع الاذى، بيطبطب على ده، ويمسح دموع ده، ويربط على كتف ده. الشخص الهادي العائل الرزين، الشخص الناصح، القريب الحكيم. وده بقى يا سيدي اسمه دور المنقذ. عرفت تحدد دورك في العلاقه اللي اخترتها؟ طيب عرفت تحدد ادوارك في بقي علاقات حياتك؟ لسه؟ طيب خد عندك الاب القاسي العنيف. اللي بيشخط وينطر عمال على بطال اللي مش بيرضى اللي بترتجف أوصل أولاده وتهتز أركان بيته ويتطير الشر من عيونه في ساعات غضبه اللي كلمته مش بتنزل الأرض اللي بيزعم إنه بيعرف مصلحة ولاده أكتر من نفسهم واللي بيدي لنفسه الحق في تقرير مصيرهم بناء على رؤيته الشخصية المتفردة ده بيلعب دور الجاني وأولاده اللي مش بايديهم حيلة واللي مضطرين يسمعوا كلامه ويسايروه ويقدموا له قرابين الولاء والطاعة ولو على حساب نفسهم ومستقبلهم وحياتهم دول بيلعبوا دور الضحية. والأم اللي بتحاول طول الوقت تهدي الأمور وتحل المشاكل وتحمي الأولاد من أذى الأب وتحمي الأب من تمرد الأولاد علشان جو البيت يستقر وحالة البيت تتحسن دي بتلعب دور المنقذ. الزوج اللي بيهين زوجته بالليل ويجرحها بالنهار. ويقلل من شأنها مع كل كلمة وكل نظرة وكل تصرف اللي بيشتمها بأي شكل أو يمد إيده عليها بأي درجة أو يمنعها من ممارسة حياتها الطبيعية وحقوقها الإنسانية بأي حجة وتحت أي مسمى ده بيلعب دور الجاني والزوجة اللي بتستحمل ده وتطنش علشان تعيش وتيجي على نفسها علشان ما تتبهدلش وتتشرد هي وأولادها لو اتطلقت دي بتلعب دور الضحية وزملها في الشغل أو جو صاحبتها اللي بيهتم بيها ويسمعها ويديها الوقت والاهتمام والحنان وأوهام الحب ويعيشها في عالم جميل من الرومانسية والخيال و... وده بيلعب دور المنقذ الخطيب اللي بيوعد خطيبته أنه هيخلصها من ظلم أبوها وغلسته وتصلت أمها وافتراها وهيخرجها من بيتها اللي مليان مشاكل وأذى وتعب علشان تسكن في بيته اللي مليان ورد وفل وياسمين ده برضه بيلعب دور المنقذ وهي بتلعب دور الضحية والحبيبة اللي بتتشعلق في حبيبها وتديله من غير حدود وتصور له إنها من غيره ما تسويش حاجة وإنها هتموت لو بعد عنها وإنه هو المصدر الوحيد والفريد للأمان والحب والاهتمام في هذا العالم القاسي المتوحش دي بتلعب دور الضحية وتخليه هو يلعب دور المنقذ وبعد شوية الجاني آه بعد شوية هيلعب دور الجاني أو بمعنى أصح هي هتطلع منه دور الجاني وتخليه لعبه كل واحد فينا جواه سيناريو رسمه لحياته بناء على اللي وصله أثناء التربية واللي اتعرض له في سنين عمره الأولى وبعد الاستعداد الوراثي وبعد العوامل الأخرى سيناريو يعني أدوار وأشخاص وأحداث وبيكون ليه في السيناريو ده دور محدد إما دور الضحية أو دور الجاني أو دور المنقذ بيسموا ده ساعات مسلس الدراما الحياتية وكل واحد بيدور في رحلة حياته وعلاقاته على أشخاص تنطبق عليهم وصفات باقي الأدوار يعني لو كان الدور اللي مختاره لنفسه دور الضحية فبيدور غالبا بشكل غير واعي على حد يجيد لعب دور الجاني ولو ملقهوش يشوف حد عنده الاستعداد الداخلي أنه يمارسه ويبدأ بكل بساطة وبراعة يطلع الدور ده منه ويدربه زي المخرج ما بيدرب الممثلين على الأداء لغاية ما يتقنوا ويتقمسوا ويلعبوا ويمارسوا ويصدقوا ويتحول ليه ويكونوا أيوة يكونوا تصور مثلا البنت اللي اتعرضت لشكل من أشكال العنف أو القسوة في المعاملة أو الاعتداء الجسدي أو اللفظي عليها وهي صغيرة لما تيجي تختار حد في علاقة عاطفية أو زواجية بتختار مين؟ معظم الدراسات اللي اتعملت على البنات دي وجدت إنهم في حالة عدم تغييرهم أو علاجهم نفسياً بيختاروا شريك حياة عنيف وقاسي ومستغل ومتفنن في أساليب العدوان اللفظي والجسدي والعاطفي وإنه لو ما كانش كده فعلاً فهي بتستفز فيه بكل شكل وبكل طريقة الصفات دي وتطلع منه أسوأ ما عنده الادهى من كده إنها لو انفصلت عن الشخص ده وقررت ترتبط بشخص تاني غالباً هتختار شخص تاني بنفس المواصفات ده مثل واضح جداً لسيناريو نفسي داخلي عميق بتصر فيه البنت دي إنها تلعب دور الضحية، وبتختار شخص يجيد لعب دور الجاني، وبتكرر هذا الاختيار وتصر عليه بشكل يبدو إنه غير مفهوم، لكن في الحقيقة هيوصل ليها رسالة نفسية مهمة جدا ويثبتها عندها، هي إنها مظلومة باستمرار، ومكسورة طول الوقت، وطيبة وغلبانة، ومفيش بإيديها أي حيلة في عالم من الأشرار والسفاحين والمستغلين. يعني باختصار، هي غير مسؤوله وبتنجح في اثبات ده مره ورا مره ورا مره مثل تاني الطفل اللي كان بيتعامل معامله سيئه من اهله معامله كلها قسوه وعقاب واذى واهمال وتجاهل لحقوقه الانسانيه البسيطه الطفل ده لما بيكبر ويتجوز ويخلف بيكون قدامه سيناريو من ثلاثة السيناريو الاول هو انه ممكن يكرر نفس اللي اتعامل معاه وهو صغير مع زوجته واولاده يعني يكون أب جديد لا يعرف الرحمة وزوج قاسي لا يعرف الحب وبكده يلعب دور الجاني وطبعا علشان يلعب الدور ده هيختار واحدة حابه تعيش في دور الضحية وحابه تكمل فيه السيناريو التاني هو إنه يكمل في نفس الدور اللي اتربي عليه دور الضحية واللي هو في الحقيقة كان مضطر وقتها له وما كانش فيه بدايل لكن المرة دي هو مختار مش مضطر فبيختار زوجة متسلطة مفترية تطلع البلل الازرق على جدته اما السيناريو الثالث فهو انه يعيش طول الوقت في دور المنقذ والمخلص لاولاده من قسوه امهم وشرها طيب اتجوزتها ليه من الاول وهي كده علشان تلعب دور الضحيه بتدور على حد تنطبق عليه مواصفات دور الجاني وعلى تلعب دور المنقذ بتدور على اللي ينفع يلعب دور الضحيه وعلى تلعب دور الجاني بتختار اللي يسمح لك تخليه ضحيه يعني مديرك في الشغل اللي مستبيح كرامتك وبيدوس عليك ويستغلك انت اللي سمحت بده وخليته يلعب دور الجاني وانت عشت دور الضحية وهو شاف ده فيك وعرف يستخدمه بكامل وعيك وإرادتك وانتو الاتنين مسؤولين وحبيبتك اللي بتعبدها وبتعشقها ودايب فيها حتى الموت وهي مطنشاك ومش بتسأل فيك وسيق عليك الدلال والدلع للآخر هي في الحقيقة لمحت فيك استعدادك لدور الضحية ومارست معاك الدور المكمل بكل مهاره واقتدار واستمتع يا سيدي بسهر الليالي وسماع اغاني الحزن والهجر والفراق بس ما تشتكيش هتقولي هو يعني بيبان على الواحد او الواحده من الاول هو او هي ناويه تلعب دور ايه في سيناريو حياتها وعلاقتها كل ده بيظهر بعدين أقولك لا في عند كل واحد فينا كده زي قرون استشعار بتحس وتلقط وتفهم اللي قدامه من تصرف بسيط، من حوار موجز، من طريقة كلامه، من طريقة لبسه أو مشيته وبمجرد ما تستنتج ان هو ده اللي يليق عليه الدور أو هو ده اللي عنده استعداد يلعبه ويكمل السيناريو اللي هيثبت لي الرسالة النفسية اللي جوايا أشبط فيه، واتعلق بيه، وأقول هو ده، هو ده وما فيش غيره يا ده، يا بلاش، في حاجة كمان أنت ممكن تكون في علاقة بتلعب دور الجاني وفي علاقة تانية بتلعب دور الضحية، وفي علاقة تالتة بتلعب دور المنقذ. مش بس كده، ده ممكن في العلاقة الواحدة بتتبادل الادوار. شوية تبقى جاني، وشوية تبقى ضحية، وشوية تبقى منقذ. يعني اللي بتموت في حبيبها وبتوصله طول الوقت انه فارس الاحلام اللي هيخلصها من شرور العالم وظلم التاريخ، وانه الملاذ الاول والاخير ليها في حياتها. وإن كل أحلامها وأمانيها في الدنيا إنها تعيش معاه طول الليل والنهار بين أربع حيطان وبس، في الحقيقة هي بتعيش دور الضحية وبتطلع منه دور المنقذ وهو طبعا بيحب الدور ويلعبه ببراعة علشان يوصل لنفسه هو التاني إنه طيب وجدع وشجاع ومخلص ويدي لنفسه الحق في إنه يمتلكها. أيوه المنقذ بيدي لنفسه الحق بعد شوية إنه يمتلك الضحية ويتحول لجاني. علشان كده لما يجمعهم بيت واحد والدور الأيام دورتها هتشتكي منه مر الشكوى إنه مسيطر عليها وبيخنقها وبيمنعها من الخروج ومش موافق إنها تشتغل وبيتأمر عليها في اللبس والحركة والمكياج والكلام مع الأصحاب والجيران وصباح الفل مش بس كده ضل أصعب من كده بقى إنك غالبا بتلعب دور وبتكون متصور إنك بتلعب دور تاني تماما يعني الأم اللي قررت تفني نفسها علشان أولادها وتموت بالحياة علشان هم يعيشوا وتديهم كل الوقت وكل الجهد وكل المشاعر على حساب نفسها وحقوقها وحياتها دي بتعيش دور الضحية ومتصورة إنها بتعيش دور المنقذ لكن هي في الحقيقة بتجني على نفسها وعلى أولادها وساعات كتير جدا بتزرع فيهم الإحساس بالذنب لأنها ضيعت عمرها علشانهم وحرمت نفسها من أجلهم وضحت بحياتها في سبيلهم ويا فرحتي بطالب سنوية عامة اللي جاب مجموع عالي ودخل كلية الطب علشان يفرح أبوه أو يسعد أمه ويدفع ثمن تعبهم وتضحياتهم ويحقق أحلامهم ويلون أمنيهم ومع ألف سلامة لحياته وأحلامه ومستقبله الحقيقي وأهلا بيه مريضا مثاليا للاكتئاب والقلق والفصام والاضطرابات الشخصية وصاحبك أو حبيبك أو شريك حياتك اللي بياخد قراراتك بالنيابة عنك ويعرض عليك خدماته عمال على بطال ويحقق لك كل طلباتك من قبل حتى ما تطلبها هو فرحان جدا بدور المنقذ وانت مستمتع بالدور السلبي اللي ما فيهوش اي مسؤولية لكنك هتكتشف بعد شوية انك معتمد عليه اعتماد مطلق وماشي في ظله ومتقدرش تقدرش تتنفس في عدم وجوده وانه في الحقيقة جنى عليك وامتلكك وعمل بينك وبينه حبل سري انقطاعه يعني الموت على فكرة اوعى تفتكر ان في دور فيهم احسن من التاني، او ان دور منهم مرغوب ومفضل عن غيره. بالعكس، كل دور جواكب كميه هائله من المصائب والبلاوي والاذى والضرر للنفس وللاخرين. اللي بيلعب دور الضحيه بيلعبه علشان يثبت لنفسه ويحس قدامها انه دايما مظلوم ومغلوب وعديم الحيله، فيهرب من المسؤوليه والاحساس بالذنب ويصدر الاحساس ده لغيره. واللي بيلعب دور المنقذ هو في الحقيقة بينصب شباكه حواليك علشان يمتلكك ويستبيح أرضك واللي بيلعب دور الجاني ده حد بينتقم من نفسه ومن الحياة ومن ناس آخرين في شخصك ومن خلالك ايه الأخبار دلوقتي عرفت انت بتلعب دور مين في علاقاتك في حياتك؟ اكتشفت السيناريو اللي انت راسمه لنفسك وبتكرره باستمرار كل يوم فتحت عينيك وشفت طيب نعمل ايه بقى؟ أولاً اوعى تندم، بالعكس، احمد ربنا انك شفت وعرفت، أي رؤية جديدة ممكن يكون معاها شوية ألم، وساعات ألم كبير وصعب، معلش، ثانيًا وقف فورا ممارسة الدور المؤذي ليك ولغيرك، إعمل ستوب كبيرة جدًا، وعيد ترتيب حياتك وتقييم علاقاتك، وصحح مسارها وكفاية أذى لغاية كده، تصحيح المسار ده بيتروح من إنهاء الدور في العلاقة حتى انهاء العلاقه نفسها لو ما كانش في حل غير كده ثالثا ما تسمحش لاي حد انه يمارس معاك دور من الادوار دي في علاقتك بيه ولو كانت علاقه مدتها خمس دقائق صدفه في الشارع وما تسمحش كمان لحد انه يطلع منك دور تمارسه معاه علشان الجاني دايما بينتقم من الاخرين والضحيه دايما بيحسس اللي حواليه بالذنب والمنقذ دايما بيمتلكك ويستحوذ ويستبيح الحدود باختصار شديد جدا خليك حقيقي خليك حقيقي اتحمل مسؤوليه نفسك بجد ومسؤوليه علاقاتك بجد ما تبقاش جاني ولا ضحيه ولا منقذ قبل ما تخلص قرايه والورايا دلوقتي بصوت عالي ستوب من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرأ لكم نصف حياة بصوت هايدي عبد الرحمن اسأل نفسك السؤال ده هو أنا بعمل علاقة مع اللي قدامي كله ولا مع جزء منه فقط يعني بعمل علاقة مع الجزء الطيب فيه بس بقبله وبحبه وباقي أجزاء نفسه وتفاصيل شخصيته مش قابلها أو بعمل علاقة مع الجزء السيء بس الجزء الوحش الجزء المظلم ومغمض عيني عن باقي الأجزاء ولا شايفه كله على بعضه زي ما هو وقابله كما هو بكل ما فيه هو أنت بتعمل علاقة مع قد إيه من اللي معاك بتعمل علاقة مع كم في المية منه قابل كل أجزاءه وتفاصيله ولا مقسمه زي الترطة تاخد منه حتى وتسيب الباقي بتعمل علاقة مع قد إيه من حبيبك مع قد إيه من صحبك مع أي حتة من نفسك مع كم في المية من مراتك مع أي جزء من دينك بشكل عام في نوعين من العلاقات سواء العلاقات مع الأشخاص أو الأشياء أو أي حاجة النوع الأول هو إنك تعمل علاقة مع جزء واحد أو بالكتير عدة أجزاء من الآخر وملكش دعوة بالأجزاء الأخرى ودي اسمها علاقة جزئية والنوع التاني هو إن علاقتك بالآخر تكون مع كل أجزاء وتفاصيله تكون مع مجموعه كله على بعضه حتى واحدة ودي اسمها علاقة كلية طبعاً الآخر ده ممكن يكون أي حد أو أي حاجة قولي إزاي؟ أقولك إزاي؟ لما تكون شايف اللي بتحبها على إنها ملك نازل من السما وما فيهاش غلطة وإنها أميرة الأميرات وساحرة الساحرات وأسطورة الأساطير ومش شايف أو مش عاوز تشوف إنها بتغلط وبتأثر وإن جمالها نسبي وإن كلامها مش كله عسل وسكر وإنه ساعات بيبقى علقم ومر وحركاتها وتصرفاتها مش كلها سحر وإبهار وإنها ساعات تكون مندفعة وساعات جبانة وساعات محتارة يبقى أنت كده عامل معاها علاقة جزئية مع الجزء ده منها بس وسايب الباقي أو ساعات مطنشه والعكس بالعكس. يعني لما تكون مش شايف من حد في دايره علاقاتك غير انه اناني وطماع وقاسي ومهمل ومش عايز تشوف ولا تقبل انه ممكن يكون ضعيف ومتلخبط ومليان غلبة ووجع واحتياج يبقى انت برضه عامل معاه علاقه جزئيه. لما تحب وتقبل مراتك وهي لابسه شيك وحاطه ميك اب وبرفان ودلع وحركات وما تقبلهاش ولا تبقى طايق تبص في وشها لما تكون مسحوله في شغل البيت وتحت عينيها اسود من التعب والسهر وهدومها مكرمشه ومتبهدله من خدمتك انت وعيالك يبقى انت عامل معاها علاقه جزئيه ناقصه كتير. لما تختزل مريضك لو انت دكتور الى شويه اعراض وتعلق عليه يافطه مرضه وما تشوفش منه غير نواقل كيميائيه ومستقبلات عصبيه وتنسى أو تتناسى أدميته ورحلته الإنسانية اللي وصلته لغاية عندك وتتعامل معاه على إنه حالة مش على إنه بني آدم يبقى علاقتك بمريضك علاقة جزئية لما ما تشوفش من دينك غير إطالة اللحية وتقصير الثوب وضرب الزوجة وتسيب المعاملات ومكارم الأخلاق وجوهر الدين العميق يبقى علاقتك بدينك وربك علاقة جزئية نقصة ومختزلة لما كل رؤيتك للغرب تكون على إنه الحلال وفسوق وجنس وفساد وما تحطش جنب بالتقدم العلمي والثقافي والتكنولوجي الرهيب يبقى أنت بتبص بعين واحدة ومغمض عينك التانية ونفس الكلام طبعاً لو ما شفتش من الغرب غير سبقه لينا في معظم مجالات الحياة وتناسيت التفكك الأسري والمعاناة الفردية والاجتماعية من ده على كل المستويات في الحالتين علاقتك بيه علاقة جزئية غير كاملة الكلام ده ينطبق على أي علاقة مع أي حد أو أي حاجة وكل واحد وشطرته وكل واحد وقدرته على تحمل المتناقضات وقبول الاختلاف نجيب من الأول بقى يعني من زمان من زمان جدا في نمطين أو طريقتين للعلاقات الإنسانية بنتعلمهم في حياتنا من خلال نمونا النفسي بداية من أشهر عمرنا الأولى طريقة سهلة وطريقة صعبة شوية الطفل في أول كام شهر من حياته بيحاول يفهم الدنيا من حواليه ويفهم الناس ويحس بيهم، بيحاول يحط أبجديات علاقته بالحياة ويستوعب الخبرات والمستحدثات اليومية اللي بتمر بيه واللي بتكون جديدة عليه تماما، وعلشان يعمل ده فهو محتاج طريقة بسيطة وسهلة جدا للفهم والاستيعاب لغاية ما عقله ينضج ويبدأ يستوعب ويفهم بشكل أكبر، الطريقة البسيطة دي هي إنه يعمل مع الأشخاص والأشياء والخبرات من حواليه علاقة جزئية أولية بدائية يشوف منهم جزء واحد فقط وما دعوة بالباقي يعني ده كويس وده وحش ده صح وده غلط ده يمين وده شمال بس وخلاص لدرجة إنه بيستقبل امه نفسها في الوقت ده على إنها كائنين مختلفين غير بعض واحد كويس وواحد وحش أم كويسة وأم وحشة وقت ما ترضعه وتحضنه لغايه ما ينام، تبقى هي دي الام الكويسه الموجوده المتاحه اللي بتديله الشبع والحضن والدفء ووقت ما تغيب او تبعد عنه شويه، تبقى دي الام الثانيه الوحشه البعيده اللي مش بتحس بجوعه واحتياجه بتهمله الطريقه دي بتساعده كتير جدا في استيعاب الاشخاص. وبتساعده كمان في فهم الخبرات والاندماج في العالم خلال اول ست شهور من عمره. خلال كام؟ اول ست شهور من عمره. أول ست شهور من عمره بعد كده يبدأ عقل الطفل يكبر ووعيه يتسع ونمط علاقته يتغير يعني يبدأ يكتشف أن كتير جدا من علاقاته دي كانت ناقصة وأن الشخص الواحد أو الحاجة الوحدة ممكن يكون فيها أجزاء كتير قوي غير اللي هو كان شايفها وأن بعض الأجزاء دي متناقض وبعضها عكس بعض وكتير منها مختلف يكتشف أن نفس الأم الكويسة فيها حاجات وحشة ونفس الأم الوحشة فيها حاجات كويسة، يكتشف إن نفس الأم اللي بتقرب وبتهتم وبتدي الشبع والحضن والدفى هي هي الأم اللي ساعات بتكون تعبانة وبعيدة ومش قادرة تدي، يتلخبط ويحتار شوية ويتألم شويتين وبعدين يقبل ده ويتجاوزه ويكبر بيه وينضج من خلاله ويتحول نمط علاقاته مع الناس والحياة والغير إلى علاقات كلية. يشوف فيها اللي قدامه كله على بعضه يقبل الاختلاف ويستوعب التناقض يستحمل اللخبطة والحيرة في نفسه وفي الآخرين وده بيحصل في الست شهور التانية من عمر الطفل ده طبعا بفرد ان النمو الصحي والنفسي ماشي سليم بدون مشاكل ولا عقد طبعا لو الطفل ما قبلش الرؤية الجديدة دي وما استحملش اللخبطة وما قدرش على الألم فهيفضل بنفس نمط العلاقات القديم العلاقات الجزئية الناقصه المختزلة مع نفسه ومع غيره ومع حياته ومع دينه ومع بلده ومع العالم كله حلو الكلام؟ طيب تصور بقى إن اللي علاقته مع الآخر علاقات جزئية احاديه الرؤية مش بيقبل فيها الاختلاف ولا بيستحمل فيها التناقض ولا اللخبطة والحيرة وبيستسهل وبيتعامل بلغة ده حلو وده وحش وده صح وده غلط ده حد عمره النفسي اقل من ست شهور وان الشكل الناضج السوي للعلاقات الانسانيه مع اخرين هو انك تشوف اللي قدامك كله على بعضه وتقبله بعيوبه وبأخطائه وبنواقصه وتستحمل اختلافه عنك وما تتخضش من حيرتك ولخبطتك ولا, ولا حيرته ولخبطته وانك تكون من جواك مليان براح 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 صاحب العلاقات الجزئيه عايش نصف حياه نصفها الثاني موت وصاحب العلاقات الكلية بيستمتع بحالة كاملة من الحياة بيسمح لنفسه أنه يعيش ويسمح لغيره أنه يعيش برضه بيسمح لنفسه أنه يجرب ويغلط ويتعلم ويتغير ويسمح لغيره أنه يجرب ويغلط ويتعلم ويتغير برضه الأول كتير بيحكم وكتير بيقدس ومش بيشوف غير اللي في دماغه ومش بيسمع غير اللي هو عاوز يسمعه ده لو شاف ولو سمع من أصله والتاني بيشوف ويسمع ويسمح وما يتخضش ويستحمل ويقبل الأول مش بيدي فرص للنفسه ولا لغيره هي كده وما فيش غير كده التاني كل يوم بالنسباله فرصة جديدة وكل حد بالنسباله اختبار جديد لجوهره وحقيقته الأول الدين بالنسباله هو هذا ما وجدنا عليه أبا أنا والتاني الدين بالنسباله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الأول مش بيقبل الغلط ولا الضعف ولا الفشل والتاني بيقبل غلطه وضعف وفشل وغلط وضعف وفشل الآخرين الأول ربنا عنده هو غافر الذنب بس أو شديد العقاب بس التاني ربنا عنده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قبل ما خلص زي ما الأفراد ليهم تاريخ من النمو النفسي وأشكال من التسبيت والنقوص عند درجات مختلفة من سلم النضج الإنساني المجموعات كده والمجتمعات كده والشعوب والأمم كده في علاقتهم بنفسهم وبغيرهم وبربنا عاوز تعرف بقى أنت فين؟ عاوز تعرف أنت مين؟ اسأل نفسك أنت قد إيه شايف اللي قدامك وسمح له يكون نفسه قد إيه بتقبل الاختلاف وجود المتناقضات والحيرة واللخبطة جواك وجوا غيرك؟ قد إيه بتحكم على حد أو بتقدس حد أو بتحكم على نفسك أو تقدسها؟ قد إيه قابل خطأك وضعفك وفشلك وخطأ الآخرين وضعفهم وفشلهم؟ قد إيه مستعد تبدأ من جديد كل يوم وكل ساعة وكل لحظة؟ الإجابة عن الأسئلة دي هتقولك أنت فين وانت مين؟ من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرأ لكم أقوى سلاح في تاريخ البشرية بصوت هايدي عبد الرحمن عارف اللي بيحصل جواك لما تعمل حاجة غلط الإحساس اللي بيجي لك لما تعمل حاجة عيب الشعور الصعب اللي بيعذبك لما تعمل حاجة حرام ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي كل واحد فينا جواه كائن ضخم عملاق مخيف وحش كاسر بيطلع لما تعمل حاجة غلط أو عيب أو حرام الكائن ده ساعات بيسموه الأنا الأعلى ساعات بيسموه الضمير ساعات بيسموه النفس اللوامة الجزء ده من تركبنا النفسي بيتكون فينا من سن 3 ل 5 سنين تقريباً وبيكون احد اهم مصادره طريقه تربيه الاب والام لينا وقد ايه فيها حنيه او أسوأ وعادات وتقاليد وموروثات المجتمع اللي بنتولد فيه وقد ايه في تسامح وقبول او ظلم ورفض وطبعا معتقدات وتعليم ديننا كما وصلنا وقد ايه اللي وصله لنا شاف فيه عفو وغفران او عقاب وانتقام مشكله الكائن ده جوانا هو انه كائن مسلح وسلاحه قوي جدا والسلاح ده بيديله سلطه وقوه وسياده، ويخليه بيتحكم فيك وفي افكارك ومشاعرك، وكمان تصرفاتك، زي ما يحب وقت ما يحب. السلاح ده اسمه الشعور بالذنب. حجم الكائن ده جواك ودرجه قوته وعلاقتك الداخليه بيه هي اللي بتحدد بشكل كبير علاقتك بنفسك. بمعنى انه لو كانت طريقه تربيتك فيها أسوة شديده، وعقاب بمناسبه وبدون مناسبه، او لو انت عايش في مجتمع مليان قهر وظلم ورفض للاختلاف او لو اللي وصلك من دينك هو بس التخويف والتهويل والعذاب والوعيد وقتها هيكون حجم الجزء ده جواك كبير جدا وتسليحه قوي جدا وهيحسسك بالذنب مع كل حركة وكل فعل وكل عاطفة ويقولك ده عيب وده غلط وده حرام على كل حاجة في كل وقت هيكون ضميرك قاسي جدا عليك وعلى الاخرين ونفسك مش هتبطل تلومك ليل أو نهار أما لو كان اللي وصلت من التربية سعة الصدر والقبول الغير مشروط ووصلت من المجتمع العدل والمساواة وقبول الآخر وصلت من الدين السماح والعفو والمغفرة والرحمة فوقتها هيكون حجم الجزء ده جواك متوسط ومعقول وعلاقته بيك فيها لطف وهدوء وتفاهم ضميرك هيكون حي بس مش قاسي هتدي مساحات للخطأ والصواب وفرص للعفو والسماح لنفسك قبل أي حد تاني وبالطبع لو كانت التربية مليانة إهمال واستهتار وعدم اهتمام والمجتمع مليان كسل ولا مبلاو فهلوة واللي وصل من الدين كله تشويه والدعاء وافتراء فانسى كلمة ضمير دي من أصله طبعا دي مش قاعدة مطلقة علشان ممكن يوصل من التربية سعة الصدر والقبول بس في مجتمع مليان قهر وظلم. أو يوصل من الدين عفو وسماح في حين أن اللي وصل من البيت أسوى ورفض إلى جانب أن في عوامل تانية كتير قوي بتتحكم في ده زي الاستعداد الوراثي والتعبير الجيني وغيرها المهم جواك مؤسسة قانونية وأخلاقية ودينية اسمها الضمير على رأسها كائن ضخم اسمه الأنا الأعلى بيحاول يقوم بوظيفة مهمة اسمها النفس اللوامة وبيستخدم في ده سلاح اسمه الشعور بالذنب واعتقد انه مفيش كلمه تم تشويه معناها ولا شعور حصل في مغلاه ولا سلاح اسيء استخدامه زي الشعور بالذنب عند علماء الدين الشعور بالذنب ندم وتوبه عند الاباء والامهات الشعور بالذنب ادب وطاعه وعند كتير مننا الشعور بالذنب سجن وعذاب مش بس كده ده الشعور بالذنب هو اقوى سلاح في تاريخ البشريه يعني اقوى سلاح ممكن حد يستخدمه ضدك هو انه يخليك تحس بالذنب تجاهه واقوى سلاح ممكن تستخدمه ضد نفسك هو انك تحسسها بالذنب بمناسبه وبدون مناسبه واقوى سلاح بيستخدمه الاباء والامهات علشان يسجنوا اطفالهم في سجون حصينه من الطاعه العمياء والصوت الواطي والعين المكسوره هو انهم يحسسوهم بالذنب حتى على مجرد وجودهم في هذه الحياه وكمان أقوى سلاح بيستخدمه البعض باسم الدين لامتلاق قلوب الناس وشل تفكيرهم وتعمية عيونهم وصم أذانهم هو أنهم يزرعوا جواهم الشعور الدائم والصاحق بالزنب تجاه أي فكرة وأي عاطفة وأي فعل طيب نحل المعضلة دي إزاي بقى؟ إزاي أرحم نفسي واحميها من الشعور بالزنب وفي نفس الوقت يكون ضميري صاحي؟ إزاي أغلط من غير ما عزب نفسي أو أخلي حد يعزبها؟ ازاي افشل من غير مجلد نفسي او اسمح لحد انه يجلدها شوف يا سيدي مهم نعرف الاول ان الشعور بالذنب ده نوعين نوع صحي ومفيد ومطلوب ونوع مرضي ومؤذي ومدمر وبينهم فيه انواع كتير تانية الشعور الصحي بالذنب هو انك تغلط وتكتشف انك غلطت فتراجع نفسك وتتعلم من غلطك وما تكررهوش وتعتذر او تتوب أما الشعور المرضي بالزنب فهو إنك تغلط وتنصب لنفسك بعدها محكمة قاسية غير عادلة تحس فيها إن الصح غلط وإن الغلط مصيبة وإن المصيبة هي نهاية العالم فتعلق لنفسك حبل المشنقة كل يوم وتجلدها وتعذبها كل ساعة الأول بتمارس فيه أدميتك بإنك تستخدم الحق اللي ربنا منحه ليك في الخطأ والضعف والفشل فتتعلم من خطأك وتقبل ضعفك وتحاول تاني بعد فشلك التاني بتجرد في نفسك من أدميتك وما تسمحش لها بممارسة حقها الرباني إلا علشانه اسمك إنسان الأول في سماح وعفو وبداية جديدة في كل مرة وفرصة جديدة مع كل خطأ التاني في عقاب داخلي قاسي وعنيف مع كل ضعف ويأس وقنوط وسواد مع كل فشل الأول مش هتكرر في نفس الغلطة تاني بقصد لكن هتغلط غلطات غيرها وتتعلم منها برضو التاني هتكرر فيه نفس الغلطة كل يوم بشكل قهري سقيم لا ينتهي، الأول هو النفس اللوامة من غير قسوة والضمير الصاحي من غير مغالاة، التاني هو النفس القاسية الغاشمة والضمير المتكلف المغالي في العقاب، الأول فيه حركة وتغيير ونمو ومسؤولية وحياة، التاني فيه جمود وثبات ونقوص ويأس وموت، الأول هو الألم الإنساني الواعي الشريف. والتاني هو المعاناة المريضة العمياء الساحقة طيب نعمل ايه؟ غلطت؟ سامح نفسك وتعلم من غلطك وابدأ من جديد هو احنا بنتعلم من غير ما نغلط ضعفت؟ اقبل ضعفك انت بشر والضعف جزء من بشريتك فشلت وماله هو النجاح ليه طعم من غير الفشل اقبل فشلك وحاول تاني ماينفعش رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وإحنا ما نقبلش أخطأنا ونقف ونوقف الدنيا والحياة عندها ما ينفعش ربنا يعلمنا نكلمه ونقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وإحنا ننصب لنفسنا المشانئ كل يوم من النهاردة من دلوقتي من اللحظة دي ما تسمحش لأي حد إن ياخد منك حق الخطأ ويديك بداله الشعور بالذنب ما تسلمش مفاتيح قبولك لنفسك لأي حد، وبعدين تستنى منه القبول والرضا، ما تستناش صك الغفران من أي بشر مهما كان. إعرف إن الشعور بالذنب بيكون في أوقات كتير جدا عكس الشعور بالمسؤولية، ما تحملش نفسك فوق طاقتها، ما تشيلش شيلة حد، ما تشيلش شيلة حد. من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرأ لكم عن الاحتياج للحضن بصوت هايدي عبد الرحمن الاحتياج للحضن هو واحد من أهم الاحتياجات الإنسانية وأقدمها أصولاً وأقوها أثراً على الإطلاق والاحتياج للحضن زي كل احتياجاتنا الإنسانية بنتولد بيه ونعيش بيه ومنقدرش نكمل حياتنا بشكل صحي وسليم من غيره ونقصه أو عدم إشباعه ممكن يؤدي لكتير جداً من الأمراض أو الأعراض المرضية مشكلة الاحتياج للحضن إنه احتياج مزدوج يعني هو مش بس احتياج جسدي لا هو كمان احتياج نفسي وفي الحقيقة ده الأهم وده الأخطر أول علاقتك بالحضن كانت في اللحظة الأولى لاحتضان الأم لك وانت عمرك ساعات معدودة والحضن ده بالذات له وظايف مهمة جدا أبسطها إنه كان بيحسسك بوجودك بيحسسك إنك موجود وأحدث الأبحاث العلمية وجدت إن الحضن الأول ده مهم يكون فيه تلامس مباشر بين أكبر مساحة من جلد الأم وأكبر مساحة من جلد الطفلة اللي يستحسن يكون عريان تماما علشان فرق درجة حرارة جلد الأم عن درجة حرارة جلد الطفل بيكون أول حاجة بتنبه إنه مختلف إنه متفرد وبالتالي إنه موجود. طبعاً الاحتياج للحضن مش بيقف عند هنا بالعكس دي بس بتكون البداية. الاحتياج للحضن بيستمر ويدوم ويعيش معانا طول العمر زي زي الاحتياج للأكل والشرب وزيه زي الاحتياج للحب والاحتياج للقبول والاحتياج للاهتمام. في المتوسط علشان نعيش بالحد الأدنى من الصحة الجسدية والسلامة النفسية كل واحد فينا محتاج أربع أحضان في اليوم والأربعة دول لو بقوا تمانية ده يبقى كفيل بدوام واستمرار وصيانة صحتنا الجسدية والنفسية لكن علشان اكتمال النمو الصحي وتمام النضج النفسي محتاجين 12 حضن يوميا صباح الفل طبعا أنا مش عاوز أقلب الكلام لمحاضرة علمية أكاديمية وأقول إن الحضن بيحفز إفراز هرمونات السعادة وإنه بيقوي المناعة ويساعد على ارتخاء العضلات ويساعد على توازن الجهاز العصبي وإنه بيخفف التوتر لا مش كده بس أنا عاوز أقول إلا أعمق من كده الحضن دفع دفع جسدي ودفع نفسي وكأنك بتحط كمادات مية دافية على جراح حياتك وإصابات يومك وكدمت علاقاتك الحضن علاقة في حد ذاته فيها أغد وفيها عطى فيها رسايل رايحه جاية فيها شوفان وقبول واحترام واحتواء الحضن وجبة غذائية نفسية متكاملة فيها كل أنواع المقويات والفيتامينات والبروتينات النفسية الحضن هو البديل اليوم المتاح لعودتك داخل الرحم مرة أخرى ودي رغبة موجودة عندنا كلنا لما كان الأمان والدفا والإحتواء والشبع موجودين بكل بساطة وبدون عناء ولا مشقة ولا تعب، وجود دائم لا ينقطع. الحضن يعني أصلا إنك موجود، إنك تستاهل تكون موجود، وإنك تستاهل تتحضن، تستاهل المنحة الربانية دي بين إيدين حد بتحبه. الحضن أمان، درع حماية، سترة واقية من رصاص الألم وصقيع الحياة. الحضن فرحة وبهجة وطاقه متجدده في اورده نفسك وشرايين روحك الحضن امل الحضن عزاء وطبطبه وترياء ناجع لهموم الليالي وسموم الايام الحضن قبول واهتمام وحب وسماح ورضا الحضن لغه والحضن له لغه الحضن شفره المحبين نقول كمان الحضن احتياج انساني لا غنى عنه وأول مصدر لإشباع هذا الإحتياج الإنساني هو الأم، اللي حضنها بيدي الدفا والشبع والإحتواء والأمل. والأب اللي حضنه بيدي القوة والجدعنة والحماس والإصرار. وبعدين الإخوات والأصدقاء والأحبة والأزواج وغيرهم. كتير من المرضى النفسيين كل اللي وراء أعراضهم وأمراضهم النفسية العويصة إحتياج لحضن. فقط إحتياج لحضن. والإحتياج ده لم يتم إشباعه من الأم والأب أساسا. بعض اللي بيجيلهم اكتئاب بعض اللي بيجيلهم توتر وارق وحتى بعض اللي بيحصل لهم هلاوس سمعيه وبصريه بيكون احد الاحتياجات الاساسيه غير المشبعه عندهم هو الاحتياج للحضن ساعات اللي بتبيع نفسها او بتدخل في علاقات مشوهه ومختزله بتعمل كده علشان بس تتحضن حضن تحس فيه انها موجوده ساعات اللي بيعمل او بتعمل علاقات مثليه جنسيه بيكون كل اللي بيدور عليه على مستوى غير واعي حضن من رجل يمثله الأب أو حضن من أنسة تمثلها الأم ده كمان ساعات اللي بيدمن مش بيدور في مادته المخدرة إلا على اللي ملقهوش في حضن أبوه أمه الشبع والرضا بس ملقاش مع بني أدمين ولقاه في مادة بكماء صماء من كتر ما هو محتاج ما تحرموش نفسكم من الحضن ما تحرموش أبنائكم وبناتكم من الحضن ما تحرموش أصحابكم وحبايبكم من الحضن ما تحرموش أزواجكم وزوجاتكم من الحضن على شمة الطروج تدفعوا أو تدفعوا اللي حواليك يلا يلا قوموا لأقرب حضن من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرأ لكم يلا نعمل أبديت لبعض بصوت هايدي عبد الرحمن أكبر ظلم ممكن تظلمه لحد هو إنك ما تشوفوش آه ما تشوفوش بمعنى إنك تشوف فقط الصورة اللي انت راسمها له في مخك واللي ممكن تكون كونتها عنه من موقف قديم أو تفاعل مر عليه الزمن من سنه سنتين عشره أو حتى إمبارح وأخدت عنه تصور ونسجت عنه فكره وثبتها في دماغك عنه وبطلت تشوفه هو وشفت اللي في دماغك وبس يعني اللي قدامك يتشال ويتهبد ويتحرك ويتغير سواء للأحسن أو للأسوأ وإنت ما زلت شايفه زي ما هو يعدي عليه الوقت وتمر عليه الساعات والايام والليالي والسنين وانت مصر توقف في الزمن عند لحظه قديمه او موقف كان ليه ظروفه وتفاصيله وبني ادم ممكن يكون غير البني ادم اللي قدامك دلوقت اصلا علماء مدرسه الجيش في العلاج النفسي بيقولوا ان الواحد لو بصص لشجره عينيه بتاخد ليها اول لقطه وتخزنها في الذاكره وتبطل تستقبل منها اي صوره تانيه لغايه ما يهب شويه رياح يحرك وراقها ويهزوا اغصانها فعنيك تفوق وتبدا تستقبل الصوره والصوت من جديد. وقامت كل مدرسه الجشتالت على الاستقبال وقوانينه وكيفيه تجديده، وازاي استقبالاتنا المبكره لمواقف في الطفوله وتثبيتها وعدم مراجعتها وصلت بينا لبعض الاعراض والامراض النفسيه. احنا بنحب الراحه، مدربين على الاستسهال، مش عاوزين نبذل مجهود نشوف بيه اي حاجه جديده ممكن تلخبط تصوراتنا القديمه. أو تهد بنيان هلامي بنيناه على مدار سنين أو حتى أيام لأن ده معناه أني أنا كمان أتغير طالماً اللي قدامي بيتغير وأتحرك زي اللي قدامي ما بيتحرك ويبقى عندي استعداد أراجع نفسي في كل تصوراتي وأفكاري ومعتقداتي واكتشف أني غلط وأصحح نفسي وأجدد استقبالي وأجدده تاني وتالت كل يوم ياه لا خلينا كده أحسن ثابتين ومسبتين الناس والأماكن والأشياء كما هي كل حاجة زي ما هي كما كانت كما استقبلناها أول مرة الكويس كويس جدا والسيء في منتهى السوء والظالم مازال ظالم والجميل مازال جميل والقبيح لم يتغير قبحه ونعيش ونعيش اللي حوالينا في قوالب مصمطة وتماثيل جامدة لا حراك ولا حياة ولا تغيير أكبر مشكلة في ده إنه ضد الطبيعة ضد الكون ضد قانون الخلائق ضد البشرية نفسها الكون بيتغير كل لحظة، الأرض لا تكف عن الدوران، مثلها مثل كل الكواكب، حتى النجوم والمجرات في حركة دائمة وتغيير مستمر، كل لحظة موقع جديد وإحداثيات مختلفة، لا تتكرر أبدا، ده غير الليل والنهار وفصول السنة ومواسم الزرع والحصاد وغيرها وغيرها، حتى جسمك خلايا تموت وخلايا تتجدد دماء تتدفق رايحة جاية في أوردتك وشرايينك نبضات لا تكف انفاس تتلاحق هضم وتمثيل واخراج ودورات حياه كامله في كل خليه من خلاياك الحركه هي الاصل والتغيير هو الطبيعه نجحنا بقى نثبت نفسنا ونثبت غيرنا عند موقف او تفاعل او كلمه او نظره او غلطه او موطن ضعف او لحظه فشل او حتى لحظه نجاح ونحرم نفسنا ونحرم غيرنا من فرصه جديده ورؤيه مختلفه ونبقى ممن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها. عملت ده قبل كده، مفيش مشكلة. ما هو أنت قبل قراية الكلام ده غير بعد قراية الكلام، وأنا برضه، قبل الكتابة غير بعد الكتابة. عارف برامج الكمبيوتر اللي بينزل لها كل شوية أبديت؟ تحديث. أنت محتاج تعمل كل شوية تحديث لرؤيتك لنفسك وللآخرين. هتكتشف وتشوف حاجات حلوة قوي ما كنتش شايفها قبل كده عارف الكتاب الناجح اللي بينزل منه طبعة أولى وتانية وتالتة انت محتاج كل دقيقة تعمل طبعة جديدة للناس ولنفسك ولكل حاجة حواليك تكون أنقى وأحدث وأوسع وأشمل وأرحب وأوضح بلاش تقف ولا توقف غيرك لأنك كده بتحرق نفسك وبتحرقه وبتفقد وبتخليه يفقد أي أمل في أي تغيير يلا بقى نعمل أبديت لبعض من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرأ لكم كلنا ماليفي سينت عن فيلم ماليفي سينت بصوت هايدي عبد الرحمن ماليفي في سنت كائنه او جنيه جميله ورقيقه اتولدت في مملكه ساحره مليانه ثقه وحب وجمال بين كائنات عجيبه وغريبه زيها ماليفي في سنت ليها جناحين بتطير بيهم في براح الدنيا وتتمتع بجمالها وتحمي بيهم نفسها واهلها ماليفي في سنت بريئه وطيبه وتلقائيه وقعت في حب صبي صغير وصدقت ان ده هو الحب الحقيقي مع اول هديه أو قبل أهداها لها لما كان سنها 16 سنة بس لأنه من البشر فالطمع والجشع أغواه بأنه يقص جناحاتها ويهديهم للملك علشان يتجوز بنته ويورس عرشه في سنت بعد ما تكسرت اتشوهت واتغيرت مضطرة مالها الغضب والكره والحقد والغل والرغبة الشديدة في الانتقام من كل جنس البشر الممثل الآن في الملك الجديد وزوجته وبنته المولودة الجديدة أرورا ماليفي سنت أصابت المولودة الصغيرة الجميلة بلعنة بيتم تفاعلها عند بلغها سن 16 سنة نفس سنها لما صدقت وجود حب حقيقي اللعنة دي هتخليها تنام في غيبوبة ما تصحاش منها إلا مع قبلة من حد بيحبها حب حقيقي وتشاء الأقدار أن البنت الصغيرة أرورا تنشأ وتكبر تحت سمع وبصر ماليفي سنت. اللي كل يوم بيزيد كرهها للبنت أكتر، وتتمنى ليها الموت في كل لحظة، ومستنية تحقيق النبوءة بفارغ الصبر. لكن براءة أرورا وجمالها وبساطتها تبدأ تحرك أو تصحي في مليفي سنت مشاعر جديدة، تعاطف، قبول، اهتمام، يتطور بعد شوية لحب، لغاية ما تقرر مليفي سنت إبطال مفعول اللعنة قبل موعدها بيوم واحد. لكنها بكل أسف بتفشل وبتدخل أرورا في غيبوبة تامة وسبات عميق في يوم عيد ميلادها السادس عشر يتسمر جميع المشاهدين أمام مشهد الفتى اللي أرورا قبلته قبل الغيبوبة بأيام وكان مهتم بيها وبدأ يحبها وهو بيقرب من سريرها بعد ما قادته لي ماليفيسنت في محاولة أخيرة لإنقاذ البنت بقبلة حب حقيقي لكن المفاجأة إنها ما صحيتش من الغيبوبة علشان تؤكد لماليفيسنت وللولد وللمشاهدين نفس الرسالة اللي وصلتها في نفس السن مفيش حاجة اسمها حب حقيقي ماليفيسنت بتتألم وبتبكي وبتوعد أرورا بإنها تحافظ عليها للبقية الباقية من حياتها وبتودعها بقبلة بسيطة على جبينها وبمجرد ما تلتفت عنها تصحى أرورة من الغيبوبة في مشهد بالغ الجمال علشان نكتشف إن دي كانت قبلة الحب الحقيقي اللي أنقذتها وأعادتها للحياة قبلة الحب الحقيقي مش بس أعادت ارورا للحياة لا دي كمان ساعدت ارورا إنها ترجع لمالي في سنت جناحتها المسروقة وحياتها المفقودة علشان تسامح نفسها وتبدأ من جديد وتعيش لنفسها وأهلها ومملكتها قصة ماليفيسينت سنت هي قصة أي مريض نفسي وقصة ناس طبيعيين كتير طفل صغير بريء وجميل وله جناحات بيطير بيهم ويرفرف في أحلامه بيحب أهله وبيته وشايف فيهم كل جمال الدنيا وزي ما بيحصل كتير يوم الأباء والأمهات المبجلون بقصقصة جناحات طفلهم فيوقفوا تلقائيته ويمنعوا طيرانه اسمع الكلام علشان أحبك اشرب اللبن علشان ربنا يحبك، ما تعليش صوتك علشان تدخل الجنة، ما تقولش لأ، علشان عيب، وكتير قوي من اللي احنا عارفينه، واللي بيتعمل تحت الدعاء علشان مصلحتك، وإحنا نعرف أكتر منك، لكن اللي وراه في الحقيقة هو مشروعهم الخاص المتمثل في طفلهم البريء، وأحلامهم الشخصية اللي عاوزين يحققوها من خلاله، في طريق هم اللي رسمينه، وبطريقة هما بس اللي حددوها، وبيسموا ده حب حقيقي وبعد ما يكتشف الطفل المسكين خدعه الحب الحقيقي يكون المشروع الوحيد على ارض الواقع هو مشروع مريض نفسي مكسور ومشوه مضطر ويملاه زي ما ملا ماليفيسينت كره شديد لنفسه للعالم وسواد ملوش حدود ورغبه عارمه في الانتقام من الجنس البشري باكمله انتقام خارجي في صوره عنف مثلا أو انتقام موجه لذاته في صورة مرض نفسي ويجي لنا باكتئاب أو توتر أو في الشخصية أو لما يوصل الانتقام بيه إلى اقصاه يطلع لسانه للعالم ويتجنن وزي كتير من المرضى النفسيين بيعمل حاجة اسمها التكرار القهري يعني بيدفع نفسه لتكرار التجربة المؤلمة اللي عدى بيها في حياته مرة واتنين وثلاثة وعشرة بنفس تفاصيلها مع أشخاص تانيين ويوصل في الآخر لنفس النهاية علشان حاجة من اتنين على الأقل أولاً أنه يثبت لنفسه للناس وللدنيا كلها أنه كان على حق وأنه مظلوم وأنه ضحية وان زي ما قالت ماليفيسينت في مفيش حاجة اسمها صدق ولا ثقة ولا حب حقيقي فيفضل زي ما هو وثانياً أنه يدي نفسه فرصة تانية ويدور على حل مختلف ويلاقي إجابة شافية ويكتشف عكس فروضه المرضية اللي عاش بيها طول حياته ويصدق ان لسه في صدق وفي ثقه وفي حب حقيقي فيتغير ويخف وده بالظبط اللي عملته ماليفيسينت ماليفيسينت شافت نفسها في ارورا وكانها الجزء اللي مازال بريء ونابض بالحياه منها علشان كده ماليفيسينت كانت طول الفيلم لابسه اسود ومكياجها غامق دلاله على الجانب المظلم المريض من شخصيتها وارورا شقراء باهره الجمال والالوان دلاله على الجانب الفطري السليم والجميل، وبدل ما تكرر ماليفيسنت التجربه المؤلمه بنفسها، قررت تخلي ارورا تلعب الدور ده مكانها، بمنتهى القسوه وبرود القلب، وقليل من الامل الباهت والامنيات الخافته انها تنجح وتعدي الاختبار الصعب، وعند لحظه الحل المتوقع والقبله الساحره الشافيه من الحبيب اللي الناس كلها اتخدعت فيه برضو تيجي عبقريه الفيلم، وعبقريه ماليفيسنت وعبقرية العلاج النفسي عارف المريض النفسي بيخف إزاي؟ عارف البني آدم بيتغير إزاي؟ عارف إيه كلمة السر في النضج والنمو النفسي تبعاً لكل مدارس علم النفس والعلاج النفسي؟ الشوفان والألم والقبول البني ادم بيبقى شايف نفسه والاخرين والعالم بعين واحده ومصدق اللي هو شايفه بس ومش مستعد يغيره انا مظلوم انا ضحيه انا مضطر انا غير مسؤول هما سيئين الدنيا وحشه وبيعمل كل حاجه يثبت بيها ده علشان يؤكد لنفسه نفس الرساله القديمه فيفضل زي ما هو ويكرر نفس الدور على مسارح مختلفه وبممثلين جداد كل مره تبدأ لحظة التغيير الحقيقية بإنك تشوف الجانب الآخر من نفسك الجانب المظلم اللي ما كنتش بتسمح لنفسك قبل كده إنك تشوفه وحتى لو شفته كنت بتلتمس لنفسك الأعذار والمبررات والحيل الدفاعية النفسية هتكتشف وقتها إنك زي ما اتظلمت زمان بتظلم نفسك وغيرك دلوقتي وزي ما كنت ضحية زمان فإنت جاني دلوقتي وزي ما كنت مضطر زمان فإنك مختار دلوقتي وزي ما كنت مش مسؤول عن اللي حصل زمان فإنت مسؤول عن استمراره وتكراره بشكل أو بآخر دلوقتي الشوفان ده مؤلم لأنك بتشوف كل حاجة جديدة وغريبة ما كنتش متوقعها قبل كده والرؤية دي قاسية لأنها مليانة متناقضات تحملها عايز مجهود نفسي شاق واستيعابها في منتهى الصعوبة ناس كتير قوي بتقف عند المرحلة دي وما تقدرش تكمل تشوف وتتألم وبس لكن مش بيبقى قدامك علشان تكمل وتبدأ تتغير غير خطوة واحدة بس خطوة مهمة وأساسية اسمها القبول. اه القبول تقبل نفسك كلها على بعضها بكل ما فيها الوحش قبل الحلو الضلمة قبل النور الشر قبل الخير الفجور قبل التقوى نفس ترتيب الآية القرآنية القديم والجديد الغلط والصح، تقبل الضعف والخطأ والفشل، تقبل أنك بني آدم والقبول هنا مش معناه الموافقة، ولا معناه الاستسلام للي انت فيه، بالعكس القبول هنا هو الدرجة الأولى في سلم التغيير شفت، اتالمت للمتناقضات اللي شفتها في نفسك وفي الآخرين، قبلت نفسك والآخرين كلها على بعضها تبدأ دلوقتي عملية الالتحام والالتئام التلقائية، بين أجزاء نفسك المتنافرة، وقطع روحك المتباعدة، وكسور خاطرك المبعثرة، زي بالظبط جرح العملية، الدكتور المعالج أو الحياة أو التجربة أو الرؤية بيفتح وينظف، ويقرب حواف الجرح من بعض بالخيط، ويتم بعدها التئام الجرح بصورة تلقائية ذاتية، مفيش دخل فيها لأي حد غير جسمك ونفسك وروحك. مليفي سنت اتظلمت وتشوهت وتغيرت للأسوأ مضطرة وعاشت الكره والانتقام لكنها في اللحظة الفارقه من الفيلم ومن حياتها قدرت تشوف الجانب المظلم منها وتشوف إنها ظلمت نفسها وظلمت اللي حواليها وإنها زي ما كانت مظلومة وضحية ومضطرة وغير مسؤولة فهي دلوقتي ظلمة وجانية ومختارة ومسؤولة في سنت حاولت تموت الجزء الباقي الجميل منها اللي كانت أرورة رمزلي لكن كان عندها الشجاعة إنها تشوف الجزء ده وتحاول تنقذه ماليفيسينت شافت التناقض في نفسها وفي ارورا وفي الآخرين وفي العالم واتالمت ألم شديد جدا للشوفان ده وللرؤية دي في واحد من أبرع مشاهد الفيلم الأخيرة ماليفيسينت قبلت التناقض اللي شافته وشافت مسؤوليتها عن كل اللي حصل في حياتها واللي هي عملته في نفسها وفي الآخرين وقررت تتغير وتحمي قاروره ونفسها وتحافظ على ما تبقى لها من عمره مليفي شافت وتألمت وقبلت علشان كده بدأت عملية الالتئام الذاتية التلقائية وتحول كل ده جواها لحب حقيقي. حب ليه القدرة على التغيير والشفاء. مليفي هي كل حد جواه جانب مظلم وجانب مبهر. بعاد عن بعض ومحتاجين يتلملموا ويلتقموا علشان تبدأ الحياة الحقيقية ماليفيسينت هي الشر والخير جوه كل واحد فينا واللي من غيرهم ما نبقاش بني أدمين أو بشر ماليفيسينت هي النفس البشرية في فجورها وتقواها اللي زي الليل والنهار هي إنك ما من نفسك مهما عملت ومهما غلطت ومهما فشلت ومهما ضعفت هي إنك تبقى واثق ومتأكد إن جواك جمال وروعة وبراءة بالرغم من كل شيء. هي الضلمة اللي جواك واللي بتخلي للنور معنى وقوام وجمال والغضب اللي بتحسه ساعات ومن غيره ما يكونش في سماح ولا عفو ولا رحمة والخطأ اللي تعمله وتكرره وبعد شوية تتعلم منه وتحوله لطاقة خير وأمل وعطاء. مليفي هي التناقض الخلاق وألم الرؤية والقبول غير المشروط. مليفي هي الكره الإنساني في صورته الخام والحب الحقيقي المغير والشافي ملفي سنت هي إنت وأنا وكل البشر شوف اتألم اقبل سامح نفسك والآخرين ابدأ من جديد فالحب الحقيقي هو إنت والشفاء الحقيقي لن يأتي إلا من داخلك. من كتاب الخروج عن النص بقلم الدكتور محمد طه نقرأ لكم أنا موجود إذا أنا أستحق بصوت هايدي عبد الرحمن في كلمات من كتر ما بنستخدمها فقدت معناها من أشهر الكلمات دي كلمة السقة بالنفس تقدر حضرتك تقول يعني إيه الثقة بالنفس؟ تقدري حضرتك تقولي لي إيه المقصود بأنا واثقه في نفسي؟ معظم الكتب والدوريات العلمية الحديثة ما فيهاش حاجة اسمها ثقة بالنفس سيلف تراست إنما فيها حاجة اسمها استحقاق النفس سيلف وورث حتى إنه من الأعراض الشهيرة لمرض الاكتئاب عرض شائع جداً اسمه شعور بعدم الاستحقاق سينس أوف وورثليسنس هي تفرق؟ اه طبعا تفرق. احنا اتربينا واتعودنا على ان الشخص الواثق في نفسه شخص قوي ناجح دايما بيبص قدامه بيحسبها صح مش بيضعف ومش بيفشل وفي الحقيقه دي اكبر خدعه بنخدعها لنفسنا علشان بكل بساطه الشخص ده مش موجود غير في الخيال طبعا وفي افلام جيمس بوند ومهمه مستحيله. القوي والحسيب والظافر والقاهر هو ربنا، ربنا بس. ربنا بس هو اللي مش بيضعف ومش بيفشل ولي مقادير وتدابير وخوارق ومعجزات لكن جهل الانسان وظلم نفسه خلى في اوقات كتير جدا ينافس ربنا تحت مسميات متعدده اولها الثقه بالنفس نظره بسيطه متامله على شخصيات زي سوبرمان ايرون مان باتمان سبايدر مان هتوريك بوضوح الشغف البشري والهوس التاريخي الدائم بخلق اله بشري أو على الأقل نصف إله نصف بشر أما استحقاق النفس فده موضوع تاني خالص وعلشان ما يتحولش الكلام لمحاضرة أكاديمية هقولك بشكل علمي ومباشر ممكن تعمل إيه علشان تتعامل مع نفسك على أنك تستحق أولا تعرف وتتأكد أنك بشر بني آدم مش ربنا تقبل أنك تخطئ وتقبل أنك تضعف وتقبل أنك تفشل ودي مقومات أدميتك ودواعي بشريتك من غير ما تخطئ مش هتتعلم من غير ما تضعف مش هتحس بقوتك ومن غير ما تفشل مش هيكل للنجاح أي طعم خليك عارف دايماً إن قبول الخطأ صواب وقبول الضعف قوة وقبول الفشل نجاح يعني تقبل نفسك كلها على بعضها بكل ما فيها وبكل ما هيكون فيها ثانياً تصدق من جواك إنك تستحق تستاهل يعني تستاهل تعيش، تستاهل تتحب، تستاهل تحترم، تستهل يهتم بيك، تستاهل تتشاف، تستهل كل حاجة كويسة في الدنيا ربنا ما خلقكش جزافاً، ربنا خلقك وكرمك وحط في فطرتك وبرنامجك الإلهي ملف اسمه ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم ده يعني أنت مطلوب إنك تحس وتصدق وتعيش وتمارس إنك تستاهل من أول ما تصحى الصبح؟ لغاية ما تنام بالليل وخلي بالك أكبر غلطة ممكن تغلطها هي أنك تربط أنك تستاهل بأي حاجة عملتها أو قلتها يعني تقول أنا أستاهل أتحب لأني نجحت أو أستاهل أحترم لأني أنجزت كذا أو أنا أستاهل أتشاف لأني حققت كذا لا لا أنت تستاهل كل دول من غير ما تعمل أي حاجة تستاهل كل دول علشان أنت موجود. علشان انت خلقت ربنا. ارتباط انك تستاهل بتحقيق او انجاز اي حاجه معناها انك بتحط لنفسك شروط، في حين ان ربنا لما كرمك ما حطش ليك اي شروط على الاطلاق. انت كريم، انت مكرم، انت تستاهل مهما حصل. ثالثا تدي نفسك كل يوم فرصه جديده وامل جديد، يعني ما توقفش نفسك عند اي محطه فاتت في حياتك مهما كانت صعبه او مؤلمه. ما تشوفش النهارده بعيون امبارح. ولا بكرة بعيون النهاردة اعتبر كل يوم حياة جديدة واعتبر نفسك كل يوم في خلق جديد وسيبك من الكلام التقليدي بتاع خلي عندك أمل اسمها طلع الأمل اللي جواك لأنه في الحقيقة الأمل موجود جواك بالفعل بس محتاج منك تصدقه وتستخدمه رابعا ودي أهم حاجة كن نفسك ما تكونش زي ما أي حد عاوز وما تسجنش نفسك في أراء الآخرين وماتفصلش نفسك على مقاس اي حد اللي عاوزك 37 واللي عاوزك 39 واللي عاوزك 42 ما تسمحش لاي حد يشوف فيك نفسه ويحاول يحقق من خلالك احلامه الشخصيه ما توافقش ان اي حد يشوفك امتداد ليه او مشروع الاستثمار الخاص ما تسمحش لاي حد يقبلك بشروط او يحبك بشروط او يحترمك بشروط انت نفسك نفسك وبس انت في رحله فيها صعود وهبوط فيها حركه وفيها سبات فيها خطوات لقدام وساعات خطوات لورا، فيها وقوع وفيها لخبطه، فيها حيره وفيها شك، فيها نور وفيها ضلمه، فيها كل حاجه، كل حاجه، واللي ما يشوفش ده ويقبله ويقبلك بيه تقول له شكرا وتكمل رحلتك من غيره. خامسا واخيرا استبدل الاحساس المرضي بالذنب بالاحساس الصحي بالمسؤوليه. يعني بدل ما تجلد نفسك وتعلق لها حبل المشنقه مع كل غلطه، اعتذر للي غلطت في حقه وما تكررش الغلطه دي تاني متعمدا. بدل ما تيأس وتقنط وتضلم الدنيا من حواليك علشان اخطات، سامح نفسك واطلب السماح من ربنا وخليك واثق في عفو ورحمته، احساسك بالذنب هيوقفك ويسجنك ويشل حركتك ويخليك تكرر نفس الغلطه تاني الف مره، انما احساسك بالمسؤوليه هيخليك تتعلم وتعتذر وتسامح وتتغير وتتحرك وتتحرر هل ينفع بعد كل ده أننا نتكلم زي ما تعودنا بشكل مختزل ومشوه ونمطي عما يسمى الثقة بالنفس هل ينفع نخدع نفسنا تاني بهذا العنوان البراق الخالي من المعنى ومن العمق ومن الحقيقة هل هنستمر نجري ورا هذا السراب على صفحات الكتب وفي برامج التلفزيون ما اعتقدش قبل ما تقوم خد الرشدة دي معك خليها في جيبك لا في وعيك احفظها بعقلك وصرفها بقلبك واستخدمها بروحك ونفسك ممكن تسميها رشدة استحقاق النفس أنا مش ربنا أنا بشر بغلط وبضعف وبفشل أنا استاهل أتحب وأتقبل وأحترم من غير شروط كل يوم فرصة جديدة وأمل جديد مش هكون غير نفسي ومش هفصل نفسي على ما أسحد هستبدل أنا مذنب بأنا مسؤول يلا قولوا معايا الحمد لله